0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. Du débat cette semaine, il ne va pas y en avoir tant que ça, puisque nous sommes en go Get, sur le festival Japan Expo qui avait lieu du 13 au 16 juillet. Tsukasa Ojo en était l'invité d'honneur, les visiteurs pouvaient le voir en conférence, découvrir une exposition qui lui était consacrée ou même acheter des reproductions de ses planches. Mais nous, de notre côté, on a décidé de vous faire participer à une autre phase du festival et de vous proposer des rencontres tantôt sérieuses, tantôt amusantes, dans une émission qu'on a appelée Japan Expo, mieux que si vous y étiez. Alors évidemment, rien ne remplace une journée avec ses amis ou sa famille sur un événement comme ça, mais vous allez voir qu'on vous a réservé quelques surprises. Ainsi, pendant plus d'une heure, nous allons notamment découvrir ce que fait un éditeur de manga dans les salles de réunion de l'événement avec Vladimir Labert. On va parler de muscles avec le manga hype du salon Power Antoinette. L'illustre mangaka Suhiro Maruo glissera un mot ou deux à notre micro. On ira voir aussi ce qu'il se passe à la fermeture des portes quand il n'y a plus personne et plus un bruit dans le festival. Et dans un instant, on vous partage un petit déjeuner avec deux éditeurs du célèbre magazine japonais Afternoon, dans lequel on trouve les prépublications de mangas comme Vinland Saga, L'Atelier des Sorciers, a Journey's Beyond Heaven ou Darwin's Incident. Un su moment, vous allez voir ça. Ah, et une dernière chose aussi, on vous a rencontré, vous, auditeur de la cinquième de couve et on a décidé de vous faire intervenir dans l'émission pour, pour parler de manga, bien évidemment. Cette émission est entièrement enregistrée dans des lieux très bruyants, avec des gens qui font des karaokés géants à côté de nous, etc. Vous aurez évidemment beaucoup de vie autour de nous, mais bon, c'est aussi ça, l'esprit de Japan Expo, et puis c'est qu'une fois par an. Prenez donc alors une bouteille d'eau, des bonnes chaussures, un éventail et votre to-do list, car c'est parti pour la cinquième de couve générique
1: Oh ne
2: pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja
3: À quoi vous jouez, l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien
4: comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Allez,
5: mother
0: Cette émission spéciale Japan Expo euh, commence ici dans Paris Bonjour. avant d'aller à Japan Expo Bonjour Parce qu'en fait on a décidé de prendre un petit déjeuner près de Gare du Nord dans un café qui s'appelle La Chaufferie, qui est très très très, très sympa et, euh, et on s'est installé là pour commencer cette émission avec deux personnes assez exceptionnelles on a vraiment de la chance de vous avoir tous les deux avec nous parce On a énormément de questions à vous poser on n'aura jamais assez de temps pour toutes les, les, les poser Jules Colich et Monsieur Terayama vous êtes tous les deux éditeurs Tanto, c'est le, le terme qu'on utilise euh, au Japon pour le magazine Afternoon, où il y a des tas de mangas
6: qu
1: on adore. top, qu'on adore, <rire> comme
0: euh, Vinland Saga, comme Darwin's Incident, comme euh, euh, qu'est-ce que... Journey bien Even, ah on en parle tout le temps. Donc voilà, bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de partager un petit déjeuner avec nous. J'espère que les cafés, les croissants étaient bons.
7: Ah, les, les, les croissants étaient super. Ouais, <rire> on... <rire> Merci beaucoup <rire> Mais le plaisir est tout à fait le nôtre, on est honoré
0: et heureux de, de pouvoir participer au podcast. Et donc nous on est extrêmement fans de Journals Beyond Heaven, on en parle absolument tout le temps. Et on va avoir peut-être quelques questions dans, dans, dans cette émission. Mais est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est un tantôt
8: Tantôt, c'est comme... Donc euh, il faut un
7: petit peu euh, penser euh, l'édition de manga comme un, un projet d'entertainment minimaliste où il n'y a finalement que l'auteur et le Tanto à travailler ensemble. Donc le Tanto se place dans l'ombre de l'auteur à l'accompagner sur la création de son œuvre.
8: C'est ça qu'on fait. C'est ce qu'on peut appeler en France éditeur
9: mais <rire> d'une autre manière quoi. oui parce que c'est un, un métier qui se pratique en France aussi puisqu'on produit de la bande dessinée mais c'est vrai que le, le système éditorial chez nous n'a pas grand chose à voir puisque nous on est sur une logique beaucoup plus euh, à privilégier les albums tout de suite et pas du tout justement euh, la prépublication dans des magazines on a moins ce côté euh, ciblage une, une cible éditoriale euh, dédiée aux magazines et je pense qu'effectivement aussi chez nous en France l'accompagnement n'est pas le même dans le sens où aussi un éditeur en France en général suit plus de projets en termes de volume, mmh. mais pour, comment dire... Enfin, plus de projets euh, numériquement, mais en termes de volume, ça représente pas forcément euh, autant de travail que vous qui suivez moins de séries, mais qui en fait euh, travaillez sur un rythme beaucoup plus soutenu. Quoi.
0: Et en plus, en France, les éditeurs ils ont un petit remerciement à la fin, alors que dans le
9: manga, <rire>
0: ils ont des cases à la fin où on vous met en scène. <rire> oui, c'est vrai. Si on a de la chance, hein, on n'est pas, pas tous logés à la
8: même enseigne. Et donc, euh, une grande différence, c'est ce que tu soulignais, euh, Robin, c'est que effectivement,
7: comme on n'a on pas euh, en France le système de sérialisation euh, les questions ne se posent pas de la même façon qu'au Japon euh, au Japon finalement l'auteur est en permanence en train de se poser la question de comment est-ce qu'il va continuer son histoire euh, il le fait sur des rythmes courts et du coup il a besoin d'un accompagnement proche euh, de son éditeur pour pouvoir résoudre ces questions au fur et à mesure qu'elles euh, qu apparaissent euh, dans le projet donc c'est sans doute une des choses euh, qui fait cette différence, d'autant plus que bah, dans le fonctionnement des entreprises japonaises, euh, on peut facilement être déplacé et c'est aussi ce qui qui fait une différence notable, c'est que ben, on n'est pas euh, forcément jusqu'au bout de la série qui peut avoir une vie assez longue, euh, le responsable éditorial euh, du, de voilà de ce qu'on a commencé euh, nécessairement. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est assez différent euh, par rapport à la France.
0: Et pour l'illustrer, est-ce que tu peux juste nous dire justement toi sur quelle série tu, tu travailles et à quel moment tu es arrivé dessus par exemple Parce qu'il y en a une extrêmement connue en plus. Oui,
7: alors euh, j'ai eu beaucoup de chance, je suis sur Vinland Saga, donc pour euh, commencer par la plus grosse. Euh, je suis également sur One Dance et euh, sur une troisième série qui n'est pas encore euh, publiée en France, euh, qui s'appelle Kingdom of Quartz euh, par un auteur canadien et euh, donc euh, effectivement je suis arrivé euh, à différents stades sur ces, ces séries donc euh, Vinland Saga euh, c'était euh, donc à mon arrivée dans l'afternoon il y a deux ans donc euh, autour euh, du euh, 25 e tome euh, donc vraiment très très tard euh, dans la, le, le, le rythme de publication euh, donc euh, j'arrivais euh, sur quelque chose qui était déjà complètement établi complètement mis en place alors euh, ça veut pas dire que j'avais pas mon mot à dire ou que je pouvais pas euh, discuter euh, euh, avec euh, le sunset de son travail, mais c'est vrai que je m'intégrais dans un système qui était déjà euh, très établi, euh, très rodé, où en fait, finalement, euh, comme on est avec un, un auteur qui est extrêmement expérimenté, euh, qui n'a pas du tout besoin qu'on lui tienne la main euh, sur son <rire> travail, on, on a finalement assez peu de, de choses à, à, à lui dire. Alors, on lui fait le, le feedback, mais on n'a pas corrigé corriger. Euh, One Dance, euh, je suis arrivé euh, aux alentours du euh, 8e tome. Euh, donc euh, à un stade un petit peu différent où il y avait encore des choses qui sont en cours d'évolution, c'est une série qui euh, n'a pas encore d'adaptation en animé donc il n'y a pas forcément la même euh, ampleur ou la même audience qu'une série comme Vinland Saga euh, et donc là avec un feedback qui va être peut-être un petit peu plus proche, euh, des, des réunions euh, sur euh, quelle direction on va prendre qui se font, donc du coup je n'étais pas le seul, je ne suis pas le seul tantôt responsable sur ces séries là euh, et du coup j'en discute avec l'autre éditeur en charge, euh, en amont, à qu'on fasse nos retours euh, auprès de l'auteur. Et dans le dernier cas euh, là pour le coup Kingdom of Quartz c'était avant l'apparition du premier tome alors qu'on était encore vraiment dans un travail euh, préliminaire euh, de fond euh, donc avec euh, mes coéditeurs. Euh, où nous sommes trois à travailler dessus, à cause de la complexité qui est amenée par le fait que l'auteur est canadien et ne parle donc pas japonais, donc ça demande une certaine adaptation. Et du coup, euh, là, de la même façon, euh, on se concerte en amont, et pour le coup, il y a beaucoup de choses qu'on doit discuter avec l'auteur, sur lesquelles on doit revenir. Euh, comment est-ce qu'on dirige un petit peu euh, la série euh, Quel genre de, de, de décision il faut prendre euh, puisqu'on est, en plus, sur le, le, le tout premier tome, il y a des questions sur la, la direction artistique, de la couverture, ou ce genre de choses qui sont vraiment à, à faire à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que, dans mon cas, je suis arrivé sur trois séries à des stades très différents, en fait, euh, de leur publication, sachant qu'à l'époque, j'étais aussi euh, en charge de deux autres séries. Une série qui était sur le point de se terminer, donc, euh, voilà, ça, ça a été aussi, euh, pour moi, l'expérience, euh, voilà, de voir une série... Euh, donc, prématurément Prématurément, <rire> euh, terminée. <rire> euh, qui, une série qui s'appelle qui Appelle Loco d'Otosoki, euh, le tournoi des six royaumes, qui est publié en France et euh, qui du coup s'est terminé euh, en quatre tomes, malheureusement. Mais ça a été pour moi l'occasion du coup de voir également euh, la fin. Euh, de vie d'un manga euh, ainsi qu'une série euh, où euh, j'étais euh, euh, en équipe avec euh, euh, monsieur Terayama euh, une série qui s'appelle Lost Island Alchemy euh, qui va sortir bientôt en France euh, et dont, dont euh, j'étais la troisième personne à rentrer puisque c'était une série où il y avait euh, un euh, dessinateur et un scénariste, donc une fois de plus une complication supplémentaire, deux personnes à gérer et euh, du coup je, je suis rentré euh, sur cette série un petit peu pour, pour faire mes armes, une série qui euh, donc s'est conclue en 5 tomes
1: en fait, ça change beaucoup de l'image qu'on a, je pense, gardée longtemps du mangaka qui est seul devant sa feuille à se poser des questions sur les développements de sa série. On se rend compte quand tu nous en parles que finalement, c'est vraiment un travail d'équipe et qui demande beaucoup d'attention de beaucoup de personnes différentes.
8: Alors effectivement, euh, on voit le manga comme euh, un travail en
7: équipe, y compris même pour le dessin, puisque finalement il y a beaucoup de, de, de mangakas qui font appel à des assistants pour pouvoir rendre les planches dans les temps. Et euh, au-delà de ça, par exemple, même un, un auteur comme Ishiguro-sensei de euh, Journey Beyond Heaven, qui n'apprécie pas, euh, pas forcément de discuter euh, en amont beaucoup sur euh, comment est-ce qu'il va diriger l'histoire, il y a quelque chose euh, auquel il est très très attentif, c'est une fois que le storyboard est réalisé, est-ce que euh, ce qu'il veut faire passer euh, passe correctement et donc ça il va faire vraiment appel à, à l'éditeur donc en l'occurrence monsieur Terayama euh, pour lui, lui faire ce retour est -ce que, et pour s'assurer qu'en fait la série euh, prend bien la direction qu'il attend qu'elle prenne et de cette façon même s'il n'a pas forcément euh, la même, les mêmes besoins les mêmes demandes, il fait quand même appel euh, au soutien de son éditeur.
0: Et vous, vous impulsez aussi euh, à la création des mangas euh, le, le genre, le style, le sous-genre dans lequel, euh, par euh, l'auteur, je vais prendre l'exemple de, de Monsieur Ishiguro sur euh, John even euh, il avait fait surtout de l'humour avant, mm -hmm, mm -hmm. et là, le voir partir sur un truc de science-fiction, post-apo, comme ça, avec du fantastique. C'était pas forcément quelque chose où on attendait cet auteur-là à cette place-là, non
8: donc, euh, euh, En fait, euh, euh,
7: Ishiguro Sensei voulait euh, faire cette histoire, donc ça venait de lui. Euh, toutefois, euh, pour parler un petit peu de ce qui s'est passé en coulisses, euh, à la fin de sa série précédente, il a reçu euh, de nombreuses sollicitations euh, de différents élus. Euh, différents magazines et euh, finalement il, comme il a choisi l'afternoon il a un petit peu calibré euh, son œuvre en fonction du public euh, de l'afternoon et donc même s'il y a toujours une touche euh, d'humour en fait euh, dans Journey Beyond Heaven, euh, il a un petit peu euh, donc choisi euh, la direction
8: en fonction du public du magazine et donc c'est comme ça
7: hein, que le
8: ton de la série s'est dessiné. Mais alors malgré
9: tout c'est intéressant parce que tu parles de calibrer moi je trouve qu'on sent de, en ce moment de plus en plus une tendance dans les œuvres à un peu faire des pas de côté vis-à-vis -vis de certains ciblages éditoriels de magazines. Typiquement pour moi, Journey Beyond Even, c'est une, une œuvre qui finalement est très compliquée à classer parce que qu'elle est très originale. L'atelier des sorciers aussi, il y a un truc où ça va piocher vraiment. Est-ce que du coup, vous, en tant qu'éditeur, c'est un, une dynamique que vous accompagnez, que vous avez envie vraiment de développer C'est ce côté. Un peu casser les codes, entre guillemets, vraiment, essayer de aussi euh, s'émanciper des, des du calibrage et du ciblage éditorial Avec très précis c... des magazines. Quoi.
0: Avec une certaine porosité, tu sais, entre, entre les genres, ouais. entre les, les différentes barrières qui existaient
8: et eh eh eh... tout d'abord euh,
7: collègue est, est très heureux de, que vous ayez remarqué en fait, <rire> <laughs> cet effort et cette dynamique dans ses œuvres parce que c'est effectivement quelque chose dont lui euh, il est particulièrement conscient quelque chose qu'il essaie en fait, de, de
8: faire y ait une originalité qui émerge de l'œuvre
7: et c'est quelque chose dont il va discuter avec l'auteur pour essayer de faire sortir une histoire un petit peu neuve euh, à travers donc justement euh, les projets qu'il qui va mener. Donc euh, oui, absolument,
8: il y a euh, une tendance. Oh, oh, -à
1: Sachant qu'en France, euh, en tout cas dans les communautés manga qui sont très pointues ou qui ont on dirait, porte beaucoup d'affect au, au manga, euh, ça crée des débats sans fin de savoir si telle ou telle série appartient au shonen manga ou au euh, seinen manga. Enfin, ça devient un, quelque chose avec finalement un peu d'enjeu, pour, pour aider le public à s'y retrouver.
7: Oui, effectivement. Mais d'ailleurs, c'est toujours assez intéressant parce que on est peut-être. Euh, donc, dans les magazines ont évidemment leur ligne éditoriale, mais on va se retrouver dans l'afternoon avec des séries qui sont pas forcément faciles à classer non plus, qui euh, pourraient être de l'ordre du shonen battle manga pour une série comme le Tomodachi royaumes par exemple, euh, ou alors euh, complètement du pur seinen, voire même euh, du Jose euh, Enfin, les, les genres on, on, on sont un petit peu plus perméables que ce qu'on imagine. Ça va varier évidemment. Euh, euh, d'un magazine à l'autre, c'est peut-être ça en fait qui va jouer beaucoup, ça va être dans quel magazine c'est paru plutôt que euh, la catégorisation euh, qu'on a habituellement ouais. du shonen, du shojo, euh, parce que ce sont, ce sont des codes que nous on a un petit peu assimilés euh, en France mais qui sont pas forcément équivalents à, à la classification qu'il y a au Japon
0: c'est ça coup, euh... et quand on discute avec euh, des, des français qui vivent au Japon, qui, euh, qui, qui, qui sont au Japon depuis très longtemps, quand on parle de manga, ils vont très peu utiliser le terme de, les, les termes qu'on utilise en France dans, dans les librairies pour classifier, ils vont faire ah non mais alors ça c'est un afternoon ça oui. so, c'est le label <laughs> <afternoon>. oui. <laughs> oui on
4: essaie, essaie
8: d'avoir un, 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 une afternoon touch <laughs> est important. So on est hmm. Et en fait
7: pour rentrer encore un petit peu plus dans le détail euh, il y a une différence assez importante en fait, un, un élément déterminant euh, sur le, le goût en fait, l'aspect la, d'un magazine ça va être son directeur éditorial. Euh, il va y avoir des générations dans les magazines euh, et ces générations sont euh, un petit peu dictées par le, le directeur éditorial qui a finalement euh, un droit assez important sur la sélection des titres, sur la sélection des auteurs et en fait un, un magazine va suivre un petit peu comme ça de génération en génération, la patte euh, de son directeur éditorial et c'est ça en fait qui va contribuer à la classification ou à euh, on va dire l'ambiance euh, qui règne dans un magazine
0: Et pour euh, continuer à définir euh, les, les contours du rôle du, du Tonto euh, j'ai une question pour monsieur Terayama euh, sur, sur un, un cas pratique avec Shion Umezawa qui est un auteur qui a toujours fait des histoires courtes toujours euh, qui avait qui beaucoup d'impact, mais qui n'ont jamais eu un succès retentissant, euh, incroyable, jusqu'à ce qu'ils fassent Darwin's Incident, qui est une série. Et c'est là le rôle du Tanto, c'est d'aller chercher quelqu'un comme ça pour le mettre sur une série. Est-ce enfin, est qu'il y a vraiment un rôle ou est-ce que c'est le hasard
8: Non, le redonner.
7: Alors, euh, pour l'histoire de Darwin Incident, euh... Quand euh, en fait le, le, le Mesa Wasan n'a pas euh, été contacté directement par euh, Terry Wasan il a en fait il s'est lui-même proposé euh, à l'afternoon justement parce qu'il avait une envie de, 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 que ses œuvres aient un petit peu plus de portée euh, jusqu'à maintenant c'était effectivement euh, toujours des, des histoires courtes et euh, des histoires courtes qui du coup n'arrivaient pas à avoir forcément euh, une aura euh, et où on va dire une, une une audience euh, particulièrement grande. Et euh, donc du coup, quand l'œuvre est arrivée à l'afternoon, elle a fait un petit peu le tour, elle n'est pas arrivée directement euh, jusqu'à euh, M. Terayama. En fait, euh, un autre éditeur a reçu la, la demande de rencontre euh, qu'il a ensuite fait passer. Et euh, quand M. Terayama est tombé sur euh, donc, cette, cette proposition, et il, a, il a tout de suite euh, essayé de, de voir avec... Euh, du coup, l'auteur de Dawah Incident, euh, pour créer euh, cette œuvre. Et euh, du coup, c'est au terme de cette réflexion qu'ils ont fait ensemble, où ils se sont demandé, mais ben, alors comment est-ce qu'on va faire pour que euh, cette œuvre puisse fonctionner Et du coup, euh, ils ont réfléchi ensemble à, à la façon de la faire.
1: D'accord. Mais Moi, j'ai une question qui serait plus sur la professionnalisation. Puisque en ce moment, donc, il y a euh, donc, Tsukasa Hojo, euh, Hojo Tsukasa, qui est invité d'honneur de Japan Expo oui. et quand on lit ses euh, interviews, on se rend compte à quel point le métier a changé, euh, la façon dont il est entré dans le métier de mangaka et la, la, les, les parcours euh, qu'on connaît des jeunes mangakas d'aujourd'hui, n'a rien à voir euh, Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui, de nos jours, euh, mettent des années avant de produire une première série
8: ah, en fait, euh, effectivement, les lecteurs sont devenus plus exigeants,
7: donc ça, il y a, il y a eu ce changement par rapport à avant, c'est on attend d'un mangaka d'être capable de faire une bonne histoire, de faire un, un bon setting, des bons personnages, et donc de vraiment euh, être capable de, de toucher tous les aspects en fait, de sa création de manga avec un bon niveau mais en même temps c'est pas la seule tendance puisque euh, il y a en fait de plus en plus de plateformes de plus en plus d'endroits de, où on peut publier et devenir professionnel immédiatement donc même des gens qui n'ont absolument aucune expérience euh, peuvent se retrouver du jour au lendemain professionnel entre guillemets dans le sens où ils vont avoir une série euh, quelque part sur, sur une application euh, et commencer tout de suite en tant que Mangaka Pro euh, alors qu'ils n'ont pas forcément euh, en fait toute l'expérience euh, qu'on aurait pu avoir avant en devenant Mangaka Pro donc une chose qui, qui va changé Considérablement, c'est sous quel label, sous que, enfin dans quel magazine euh, sont euh, publiés ces auteurs. Et euh, en fait, c'est ça qui va finalement peser euh, beaucoup sur euh, cette définition qu'on a, définition qu a du mangaka professionnel.
9: Tu avais une question, Robin Non, bah, moi, c'était plus une question pour Jules, euh, précisément. Euh, bon, les auditeurs ont remarqué que tu n'es pas japonais, je pense. <rire> euh, comment, comment ça se fait que. Euh, comment tu t'es retrouvé éditeur pour un, euh, ouais, pour un des. Magazine les plus prestigieux et les plus importants euh, de, du manga japonais. Euh, en tant que français, voilà comment. Euh, moi, ça m'intrigue vraiment de me dire, mais je trouve ça génial et en même temps, euh, comment ça s'est fait
7: Alors, euh, je dirais tout d'abord que j'ai eu beaucoup de chance.
9: <rire> euh, je, je,
7: vraiment. Euh pouvoir rentrer dans l'afternoon, pour moi, c'était le, le rêve. Euh, J'avais une idée fixe, en fait, euh, quand j'ai candidaté pour Kodansha, c'est que je voulais être dans euh, le, le magazine qui a publié Blame, de Nihei Tsutomu. Ça, c'était mon idée absolue. Quelle euh, idée, idée euh, brillante. Euh, voilà. Je, je me suis dit, s'il y a magnifique. des gens qui sont assez fous pour sortir une, une histoire de SF comme ça, alors je veux travailler avec eux. Si, euh, si
0: jamais tu devais choisir une œuvre dans le passé dans, pour laquelle tu serais tantôt. Ah oui, absolument. Tôt, tôt absolument. Tôt.
7: Et, et à chaque fois, je, en fait, j'ai j'essaie de, de, de parler aux gens qui ont travaillé avec lui. Présentez-le-moi, s'il vous plaît. Il, il va peut-être être disponible. Euh, si... Allez, j'y crois, j'y crois. Ça va finir par arriver. Euh, donc, voilà. Euh, je voulais absolument rentrer dans l'afternoon en particulier. Euh, J'ai eu de la chance parce que, en fait, c'est... Euh... Euh, pas forcément évident euh, quand on rentre dans Kodansha d'être affecté tout de suite là où on veut euh, le cas par exemple de euh, mon collègue euh, monsieur Terayama euh, qui voulait faire du manga mais qui s'est retrouvé euh, tout d'abord dans la, la presse hebdomadaire euh, qui n'était donc pas euh, pour le manga mais dans mon cas voilà j'ai eu cette chance et comment est-ce que je suis arrivé là c'est en fait un parcours qui à mon avis n'est pas forcément celui qu'on attend euh, à la base euh, j'étais intéressé par les sciences euh, donc euh, j'ai fait euh, des études en physique euh, mais en, en cours de route, mon idée fixe, ça avait été de euh, partir au Japon pour faire des séances, parce que euh, la robotique au Japon, euh, parce que le spatial au Japon, en fait, il y avait beaucoup de choses qui m'attiraient déjà euh, dans le Japon. Et euh, au cours de, de mon parcours, j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule. Je me suis dit d'abord, on va commencer par le japonais et ensuite, on fera des séances. Et euh, finalement, euh, j'ai appris le japonais. Je suis parti très vite au Japon en échange parce que je voulais en fait euh, me confronter un petit peu à la réalité du pays et tout de suite j'étais absolument séduit c'est vrai qu'en vivant une année à Nagoya et ensuite une seconde année à Tokyo ça a été vraiment une révélation pour moi et je me suis dit ouais, c est, c est, il faut que je, je travaille là-bas il faut que je vive là-bas et donc à la fin de mon année de master j'ai candidaté pour certaines entreprises donc il y avait encore des entreprises en lien avec les sciences mais euh, j'avais candidaté aussi chez Kodansha avec cette idée ah bah oui ce serait quand même formidable mais j'y croyais pas du tout je, je me disais euh, quelqu'un qui n'est pas bilingue japonais comment est-ce qu'il peut imaginer rentrer dans dans une boîte où en fait la lecture oui. <rire> va être l'essentiel de, de, de mon travail et puis des échanges un peu sensibles en fait il faut une grande diplomatie pour être éditeur et, et tout ça en fait, dans une langue qui n'est pas la mienne et finalement, euh, donc évidemment c'est un challenge évidemment il y a encore des choses que je ne peux pas faire aussi bien que mes collègues et ça va être comme ça de toute ma carrière mais je pense que la raison pour laquelle on m'a donné ma chance euh, il y a eu un petit peu un concours de circonstances à une époque où Colmancha essayait d'élargir un petit peu de s'ouvrir on était ma promotion était celle où il y avait euh, le plus euh, d'entrants étrangers dans la boîte okay. euh, on était peut-être un quart en fait des, de la vingtaine d'entrants qui n'étaient euh, pas japonais d'origine mmh. euh, donc je suis le premier occidental euh, dans la boîte mais euh, la particularité ça a été vraiment que je suis arrivé à un moment où il y avait euh, cette volonté euh, d'ouvrir un petit peu l'entreprise euh, dont j'ai pu bénéficier
9: ah, c'est ça ce que disait peut-être monsieur Terayama sur... Euh... La volonté de s'affranchir des codes, de casser un peu tout ça, ça vient peut-être aussi dans l'idée de justement recruter des personnes avec des, des parcours et des origines différentes. Et tout ça, ça va aussi nourrir, je pense, cette volonté d'ouvrir et de, enfin de, comment dire, privilégier l'originalité. Ça, ça, ça joue aussi là-dedans, quoi.
8: ,あの euh, monsieur Terai m'a euh, dit que, bon
7: il, il <rire> n'est pas dans la boule de cristal euh, des RH donc évidemment c'est pas pas toujours évident de savoir ce qui les a amenés à cette décision mais effectivement si on regarde un petit peu la tendance récente chez Kodansha, euh, en fait l'année où je suis entré dans la boîte c'est l'année où euh, nous avons eu euh, la version anglaise de le slogan voilà le slogan de l'entreprise de Kodansha, qui jusqu'à maintenant était donc en japonais omosuokute tameninaleu donc pour faire une traduction euh, très approximative ce serait intéressant et qui sert à quelque chose et en fait pour cette traduction anglaise ils ont choisi Inspire Impossible Stories et du coup en fait il y a cette dynamique d'essayer de choisir des histoires qui vont être différentes, qui vont être inimaginables qui vont essayer de repousser un petit peu les limites et euh, je pense qu'effectivement, euh, pour atteindre cet objectif-là, il ne s'agissait plus uniquement de se concentrer sur euh, le marché euh, japonais, mais donc d'aller voir le talent où il se trouve, d'aller chercher euh, l'intéressant, donc le homoshiroi, euh, les, ces histoires impossibles partout où elles se trouvaient. Et donc du coup, euh, le fait que quelqu'un euh, qui n'est pas japonais puisse euh, participer en fait à cette recherche euh,
0: pouvait y contribuer. Pour terminer notre échange, puisque le, 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 le temps passe et il va falloir qu'on aille à Japan Expo après. Effectivement euh, Je vous propose euh, une petite session de fact-checking sur euh, votre, votre métier euh, et dites-nous si c'est vrai. Est-ce que les auteurs rendent leurs planches en retard et vous devez les fouetter Bien sûr J'ai mon martinet hein, il, est... il est toujours.
8: Alors euh,
7: Bon, effectivement, le, le fouet, parfois, il faut. Mais euh, non dans, dans les faits, l'idée, c'est quand même d'essayer d'éviter qu'on soit vraiment coincé par la deadline. Donc, en fait, de créer les conditions pour que euh, les planches arrivent à temps. Euh, donc, euh, voilà, l'idée, ça va être autant que possible de, de faire ça. Parfois, il arrive que ce soit pas possible parce que tout simplement en fait euh, on est euh, avec une fois de plus un, un projet minimaliste ou euh, si une des pièces euh, essentielles n'est pas, pas présente donc le mangaka euh, l'oeuvre ne peut pas sortir donc parfois la vie nous rattrape hein, la vie la rattrape aussi évidemment et donc dans ce cas là euh, il peut y avoir des retards effectivement euh, on essaie autant que possible de les éviter de, 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 se, de se prévenir de ça mais plutôt que de fouetter l'auteur euh, effectivement on va essayer dans la mesure du possible euh, de, de créer les conditions pour qu'on n'ait pas de retard.
0: Vous avez des excuses improbables. Par exemple, euh, Akira Toriyama avait raconté que lui, il a repoussé au maximum le jour où il a dû s'acheter un fax pour avoir toujours des excuses pour envoyer ses planches en retard à en allant à l'aéroport.
7: <rire> c'est vrai que parfois, parfois on, on a des trucs un peu bizarres. <rire> Sauf qu'en général, bon, on se rend compte assez vite quand on nous met dans le bateau. Du coup, on se dit Ah, ben oui, effectivement, c'est très difficile en se disant Bon. Euh... <rire>
0: Est-ce que vous avez votre mot à dire sur euh, les réalisateurs ou studios qui adaptent en animé euh, les œuvres des mangakas dont, dont vous avez la charge
8: La et euh, en fait, euh, la base, c'est que l'animé est quand
7: même la responsabilité de ses créateurs, donc euh, du, euh, du réalisateur de l'animé. Donc, autant que possible, ce n'est pas à nous, en fait, de mettre les, les mains dans le cambouis et de leur dire comment faire leur travail. C'est des professionnels qui, qui savent très bien faire leur travail travail donc euh, on essaie autant que possible de leur laisser euh, l'abri de coups de, de leur laisser complètement euh, euh, la main libre toutefois euh, vu qu'on est présent en fait on a très régulièrement des, des entretiens avec eux euh, des réunions euh, pendant tout le processus euh, en fait de création de l'anime où on peut euh, donner notre avis poser des petites questions, leur demander pourquoi est-ce qu'ils ont pris telle décision même s'il si ne s'agit pas forcément de les faire changer en tout cas qu'on euh, soit conscient de, de, des directions qu'ils prennent et euh, parfois euh, sur la volonté de l'auteur, quand l'auteur a quelque chose auquel il tient particulièrement, euh, quelque chose dont, qui est essentiel à l'histoire, euh, sur ces points très précis, euh, des points clés, euh, on va insister pour qu'ils euh, soient respectés, euh, ça arrive pas forcément souvent mais euh, il peut arriver qu'effectivement, euh, en fait on, on se dit que si on fait une adaptation animée mais qu'on n'arrive pas à intégrer cet élément clé, alors est-ce que ça a vraiment un sens en fait de, de faire la, cette adaptation-là Donc voilà, l'idée c'est euh, de laisser autant que possible la marge de manœuvre à, à l'équipe de
8: l'animé. Et euh, donc, bah, par exemple on a eu
7: vraiment euh, beaucoup de chance pour euh, l'adaptation de *Johnny Bay Heaven euh, un anime qui est formidable euh, l'auteur était euh, ravi en fait euh, de comment euh, ça a été adapté donc on vous encourage évidemment <laughs> à le voir et, euh, et euh, moi aussi euh, je, je vous rappelle que Vinland Saga deuxième saison <laughs> euh, qui est aussi euh, d'une très grande qualité euh, donc le Sensei a été aussi très très heureux de la façon dont ça a été fait même des, des décisions qui changent en fait de l'œuvre originale ça c'est quelque chose que lui il apprécie beaucoup dans la mesure où c'est une nouvelle version de son histoire c'est quelque chose qui étend son univers et dont il est en fait très heureux et donc du coup oui l'animé se veut une œuvre à part entière et donc on, on apprécie beaucoup quand il y a ce genre d'initiative
0: des, des, des auteurs que j'ai rencontrés sur Japan Expo expliquaient qu'ils euh, voyaient donc leur manga comme leur enfant et que tout ce qui allait à partir du manga ils, le voyaient, ça, ils voyaient ça comme des petits-enfants et donc en tant que parents ils sont assez durs avec leur manga mais en tant que grands-parents ils sont très lâches avec leurs petits-enfants
7: ah ouais, C'est super intéressant <rire> <rire> ben évidemment, la, <rire> la plupart des, des auteurs sont très heureux quand il y a une adaptation en animé parce que c'est une forme de consécration, une preuve que leur, leur série a parlé. Et
0: une sorte de super outils marketing
7: absolument absolument, absolument. Tout à
0: fait. on va devoir euh, finir ce, ce, cet échange euh, merci beaucoup d'avoir participé, une toute dernière question pour monsieur Terayama parce que toi tu as déjà répondu à cette question tout à fait. si lui il avait euh, dû être éditeur d'un autre manga <rire> ou quel est le, le manga euh, qui du, son point de vue d'éditeur est le plus parfait
8: c'est c'est あのもう alors du coup en fait c'est pas
7: évident de, de se restreindre à, à une série euh, ça lui arrive de se demander comment est-ce qu'il serait pris s'il avait été le tantôt en charge de Doraemon euh, dont il, a, il, 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 il admire en fait beaucoup donc le, le travail euh, mais euh, en fait il n'a pas du tout de, 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 de regret vis-à-vis -vis des, des séries sur lesquelles il est tantôt et du coup si c'était à refaire il referait quand même euh,
8: probablement la même chose Merci beaucoup. Merci Merci,
0: Merci beaucoup. C'était un grand plaisir, un grand honneur. Et nous maintenant, on prend donc le RER B direction le parc des Expos de Paris Nord Villepinte. Toujours dans cette émission spéciale Japan Expo avec Robin qui nous rejoint. Salut Robin, ça salut, va Salut,
9: salut, ça va. Et toi
0: Ouais, c'était bien ce début de Japan Expo pour toi
9: C'est bien. Il fait pas trop chaud, je trouve. C'est ok par rapport à d'autres années, mais non, non, c'est bien. c'est. C'est, comment dire, dense, mais c'est bien
0: Et nous rejoignent également je, je, je perds déjà mon, mon français Il est là euh, Corrige-moi euh, corrige sur, sur, sur le français, n'hésite pas Parce que tu es éditeur Vladimir Labert, tu es euh, responsable éditorial des éditions Saka
5: Du label Saka des, des éditions Casterman. Comment Putain, il t'a repris
9: tout de suite, quoi. dès Et la
5: bah, première phrase
9: C'est
0: euh... pour ça que euh, Je, je, je parle en là.
5: présence de mon attaché de presse Donc euh... <rire> me surveille. Euh,
0: Dis-moi, ça fait quoi quand ça vient à Japan Expo, un éditeur toute la journée
5: Bah Alors moi, euh, principalement, je suis venu pour euh, acheter un katana. <rire> euh, non, je, je, je quitte mon jumeau maléfique. <rire> je laisse partir. Euh, Japan Expo, premier jour 2023. Euh, on est ravis parce que enfin, tous les éditeurs japonais, ou presque ceux qui venaient avant le Covid, sont de retour. Donc il y a un espèce de, de retour. Euh, à la...
9: normal quoi enfin... normal
5: un peu bon Japan Expo, Le on n'est jamais vraiment normal mais, euh, mais ça fait du, du bien d'avoir blague à part ce, ce, de retrouver ce rendez-vous euh, qui, pour les éditeurs, rythment l'année au même titre que d'autres euh, événements que sont euh, la Foire du livre de Francfort ou, euh, ou Angoulême ou euh, des voyages qu'on peut faire au Japon. C'était devenu, avec les années, là, pour la partie business, Japan Expo, euh, un rendez-vous assez incontournable qui, qui venait rythmer euh, l'année éditoriale. Et là, j'ai l'impression que c'est la première année. Euh, Peut-être que d'autres auront un autre sentiment. Mais en tout cas, pour moi, j'ai l'impression qu'on retrouve ça, euh, ce, ce rendez-vous qui est très... Euh, stimulant euh, parce que c'est le moment où euh, on retrouve les éditeurs euh, avec lesquels on échange par mail, par téléphone au fil de l'année mais là on est, on est autour d'une table, on parle des dossiers en cours des dossiers à venir euh, on voit de nouvelles choses qui pour certaines peuvent nous mettre des étoiles dans les yeux donc euh, oui, très positif Est-ce qu'on
0: ne se rend pas compte à quel point c'est important euh, Japan Expo euh, dans, dans ce cadre là on se dit que c'est important par rapport au grand public mais on voit pas toute l'arrière-salle business quoi.
5: Voilà, il y a un, comme dans beaucoup d'événements en fait, il y a, a, a c'est pas des coulisses, mais il y a un côté business donc qui est on dire réservé euh, aux professionnels euh, de l'édition, pas seulement de l'édition, mais on va dire aux professionnels de, de, de la pop culture japonaise. Beaucoup de choses se font. Donc Japan Expo, c'est un, un rendez-vous qui fédère et qui fédère. Ça y est, à nouveau, euh, beaucoup d'éditeurs français, francophones et japonais évidemment. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que vous allez dans l'espace business de Japan Expo, vous croisez aussi énormément d'éditeurs italiens, espagnols, allemands, euh, d'agents aussi. De, de beaucoup de, de pays d'Europe un peu à l'image en fait de la, des visiteurs de Japan Expo je crois qu'il y avait eu des, des, des études un peu sur euh, d'où venaient les, les, les visiteurs de Japan Expo et ça vient beaucoup, pas seulement du tout de Paris évidemment sinon il n'y aurait jamais assez, Enfin, euh, ça, ça draine trop de monde pour que ça ne vienne que de Paris mais ça vient beaucoup. les visiteurs viennent de province les visiteurs viennent beaucoup d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne ben c'est en fait quelque chose qu'on qu retrouve en coulisses euh, et pour la partie que, que je connais qui est, qui est, qui est le manga on a des rencontres entre éditeurs on va dire occidentaux et japonais euh, pour euh, pour parler business tout simplement
9: ouais tu dirais du coup justement par rapport à ce que tu viens de dire que c'est un événement qui prend vraiment une dimension internationale aussi au niveau de la fréquentation au niveau... Euh des typologies des, des professionnels et des visiteurs, quoi. C'est plus, plus, seulement Japan Expo, le festival euh, français de la, de la culture japonaise, c'est vraiment devenu quasiment un espèce d'événement un peu européen, on pourrait dire, ou à dimension. Euh... Il enfin, faudra,
5: de, de, faudrait demander, mais, euh, aux, aux personnes euh, renseignées sur le sujet. Mais j'avais cru comprendre que euh, Japan Expo était à l'échelle de l'Europe le plus grand salon sinon un des plus grands euh, consacré à la, à la pop culture japonaise. C'est l'un
0: des plus grands salons de France tout court, en fait. Ouais, tout,
5: tout C'est plus, tout, c est c est plus fondu, gros ouais, que euh... le salon du chocolat.
0: Euh, oui, on est. Euh, alors, c'est derrière la voiture et derrière
5: l'agriculture. Ah merde quand
9: même, Merci, merci, merci. <rire> parce que bon. on parle des vraies choses quand même. Des vraies valeurs. Va. Quoi. Bon. La France, monsieur. La bagnole et les porcs. <rire> Exactement. Bon. Les Porsche et les porcs.
0: Et oh. tu, euh, as vraiment fait des deals Je veux dire, je, je te demande pas lesquels, mais. Alors, j'ai
5: pas signé de chèque. J'ai rencontré ce matin 5 éditeurs, je crois. Euh, chacun pour un rendez-vous d'une durée de 30 minutes donc euh, auquel assistent pour chacun donc, euh, les représentants de la maison d'édition japonaise qui sont souvent des gens du service des droits étrangers donc les gens qui, pour le, qui travaillent pour un éditeur japonais qui sont chargés de vendre les droits étrangers du catalogue de l'éditeur en question et un agent au milieu qui est celui qui fait bah, comme son nom l'indique l'intermédiaire entre la partie japonaise et la partie en face qui bah, dans mon cas est la partie française mais comme je disais tout à l'heure ça peut être des éditeur italien, polonais, que sais-je mais voilà on est autour d'une table soit on a déjà travaillé ensemble et on parle des dossiers en cours tiens j'ai appris que l'éditeur japonais peut t'apprendre des choses l'éditorial m'a dit que cette série allait se finir dans tel tome donc toi en tant qu'éditeur français c'est une information ultra précieuse on peut t'annoncer certaines choses comme ça qui sont faites au Japon qui n'ont pas encore été révélées au grand public et qui euh, peuvent toi être très précieuses on parle ensuite des dossiers à venir euh, donc là où on a généralement, enfin la plupart des éditeurs japonais viennent avec une espèce de catalogue où ils présentent très succinctement euh, leur dernière série en date, ou en tout cas les séries que eux souhaitent vraiment vendre à l'étranger, avec une couve, un pitch, quelques planches, et, et tu discutes de ça. Alors ça, bien évidemment, ce sont des espèces de catalogues qui te sont envoyés bien en amont de la Japan Expo ou de Japan Expo, si c'est selon, ce euh, pour que toi, éditeur français, acheteur de droits, tu aies le temps de les étudier, de te renseigner au préalable, d'éventuellement mettre des options. Mais en tout cas, pour ma part, non, j'ai jamais. Signer de deals, conclut de deals en serrant la main au-dessus d'une table euh, et en, de l'autre tendant un chèque. Avec, hein, des, avec des
0: pattes derrière. Mais
5: <rire> on fait effectivement avancer beaucoup de dossiers parce que de vive voix, on peut faire avancer en 5 minutes de discussion oui. plus de choses qu'en 50 emails répartis sur 3 semaines, etc. Et, euh, Donc,
9: et tu parlais des, des éditeurs, justement, espagnols, italiens et tout ça. Euh, bah, on sait que le manga euh, français, ça, ça se développe de plus en plus du coup j'imagine, enfin je sais aussi qu'en Espagne, en Italie, ils font maintenant du manga de création et tout, est-ce que c'est des choses qui toi en tant qu'éditeur de manga en France ça t'intéresse de rencontrer un peu justement un éditeur italien qui va te dire voilà là on a une création italienne de manga est-ce que c'est des comment dire, des styles de, 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 de projets qui pourraient t'intéresser ou pour l'instant c'est pas encore Alors en cette éditeur. année j'ai
5: pas encore rencontré de, de confrères européens euh, la dernière fois avant le Covid, ouais, j'avais rencontré un éditeur euh, italien euh, qui se trouvait être euh, l'éditeur de plusieurs de titres de manga dont j'avais acheté les droits au Japon Glutours et Dragons par exemple ouais. stravaganza des choses comme ça donc on s'est rendu compte qu'il y, y avait des affinités en tout cas éditoriales qui nous ont permis d'échanger sur la manière dont on voyait tel titre la manière dont on le voyait dont on se voyait euh, le proposer au public chacun de son pays avec les spécificités propres à chaque pays pour ce qui est de la création non c'est pas un axe de développement prioritaire à ce stade pour Casterman même si euh, effectivement on suit ça de près et il y a des expériences on va dire ponctuels qui sont menés à ce stade, euh, comme avec euh, l'adaptation en manga de création du, du film français Les Trois ouais, Mousquetaires, bien sûr, ouais. par exemple,
9: parce que c'est vrai que c'est aussi l'avantage à Japan Expo c'est qu'il y a énormément d'artistes euh, amateurs ou professionnels qui exposent. Donc, ça, c'est aussi, je pense, pour un éditeur intéressant. De quand je dis amateur, il y en a, c'est semi amateurs dans le sens où ils n'ont pas encore trouvé. Euh... La, le, le bon projet pour mais ils sont ils ont le niveau pour bah, pour faut, il faut il voilà. faut
5: trouver prendre le temps effectivement de le faire la, la ouais. de faire la, la tournée des tables tout d'aller voir euh, tous les tous les gens qui, euh, qui pratiquent le manga, peu importe à quel niveau, à quel degré d'intensité, en amateur, en semi-pro, mais on peut effectivement avoir euh, des, 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 des très belles découvertes. Mm -hmm. euh, Peut-être qu'un jour, euh, Japan Expo sera pour partie une espèce de comiquette à la française. Ce ouais. serait génial, ça. Ouais, Donc il faut vraiment encourager ce, ce genre de démarche, effectivement.
0: Pour revenir sur, euh, sur Saka, plus précisément, tu as eu deux lancements, là, au début de l'été. Comment ça se passe euh chasse aux cadavres, alors du coup la semaine dernière on a dit chasseur de cadavres pendant toute l'émission euh, parce que c'était que un, un des coups de cœur de, de, de Cagnard euh, et il avait noté sur, sur tous nos, nos petits papiers, il avait noté chasseur de cadavres et donc on a passé l'émission à dire chasseur de cadavres au lieu de chasse aux cadavres, donc je voulais qu'on remette déjà cette erreur c'est bien qu'on en parle et qu'on qu redonne le bon nom
5: effectivement on a lancé il euh, y a deux semaines pile euh, deux titres euh, donc qui sont les deux premiers d'une salve de silencement qui vont venir rythmer notre second semestre 2023 chez Saka euh, donc Chasse aux cadavres de Housui Yamazaki que certains peut-être les plus anciens connaissent pour avoir été l'auteur de Kurosagi à l'époque euh, et second lancement donc de cette, de cette fin juin euh, un titre qui s'appelle Great Trailers d'un auteur qui s'appelle Akira Miyagawa euh, qui euh, propose une SF post-apo un peu dans les canons, mais réactualiser, revisiter de la, de les grands noms de la SF des années 90, et je n'ai pas peur de, de name-dropper euh, Masamune ou Katsuhiro Otomo, parce qu'on a vraiment quelqu'un qui inscrit euh, sa virtuosité graphique dans le sillon de ces quelques illustres euh, prédécesseurs-là. Donc deux tomes 1, euh, paru il y, y a 15 jours, pour l'instant les chiffres bah, sont assez même plutôt très encourageant euh, et ça nous réjouit parce que les tomes 2 arrivent très vite derrière cet automne. Quoi.
9: Et non, évidemment, Japan Expo, c'est un lieu idéal aussi pour lancer ce genre de nouvelles séries pour un peu... Le, leur donner un grain de hype supplémentaire quoi, parce que c'est sûr qu'on est sur un marché hyper concurrentiel, c'est pas forcément toujours évident de faire ressortir de la masse
0: bah, euh, enfin. En fait, je vais me compléter la question de, de Robin, est-ce que euh, c'est un avantage ou un, ou un défaut selon euh, le niveau de l'éditeur et les capacités euh, du titre à trouver très rapidement son public, de se lancer dans ce euh, juin-juillet qui est extrêmement euh,
9: dans son, rempli, en sortie, extrêmement quoi ouais. dense
5: en Alors, ouais. Alors historiquement, effectivement 2023 est une année... Euh... Euh, pour laquelle la saisonnalité euh, donc qui euh, enfin, est vraiment rythmée en termes de nombre de sorties par Japan Expo je n'ai pas le chiffre en tête mais c'est plusieurs dizaines voire si on n'atteint pas des centaines de lancements enfin de, de sorties en France, ça, moi je pense beaucoup aux libraires qui ont fait beaucoup plus de manutention qu'autre chose ces derniers jours et ça va continuer dans les jours qui viennent et qui parfois ont sorti des livres, des cartons de chez le distributeur pour les mettre deux jours en rayon avant de les renvoyer chez le distributeur parce qu'ils étaient, ils étaient chassés par d'autres nouveautés. Alors nous, on a fait très attention à arriver à la fin du mois de juin, c'est-à-dire avant l'embouteillage, de manière à avoir au moins 15 jours pas calme en librairie parce que les librairies manga en librairie, ça c'est l'allée euh, simple pour euh, Tokyo. <rire> c'est le JAL 206, je le connais celui-là, je le prends souvent. Euh, on, a, on a veillé à arriver deux semaines avant cet énorme embouteillage pour que j'allais le dire ça respire en librairie non ça respire pas en librairie manga depuis <rire> deux ans maintenant parce que c'est l'euphorie totale mais oui si on, on est content d'avoir lancé ces deux titres là le 28 juin plutôt que le, que le 12 juillet euh, c'est pas beaucoup euh, à l'échelle du calendrier à l'échelle d'une année éditoriale mais en fait euh, stratégiquement commercialement c'est crucial en fait je pense un délai qui va faire une grosse différence sur la capacité effectivement de ces deux séries euh, qui arrivent donc avec chacune un, un tome 1 à, à trouver leur public et à s'installer avant l'arrivée du tome 2 pour chacune au mois d'octobre.
0: En tout cas, merci beaucoup Vladimir d'être venu sur un parking.
5: Ah, c'est fini derrière, parce que j'ai marché 25 euh, minutes pour venir et je me fait ah, parler 7 minutes. C'était bien, hein <rire> euh, Ok, merci, c'est cool.
0: <rire> mm. bah, tu les avions, tu les voitures, t'avais uh -uh. les gens autour, c'était un, un bon endroit en tout cas.
9: Et des poubelles, <rire> et, des, euh, <rire> hein. et une remorque derrière tout.
0: Bah, voilà, c'est pour vous faire vivre aussi les coulisses. Euh... De ce de, de passage. Au à... secours, venez vite Venez <rire> Merci beaucoup, Vladimir. Merci Merci euh, Robin, on oui. a décidé d'accueillir un auditeur et il y avait une condition pour faire venir un auditeur dans cette émission fallait il fallait qu'il ait le même prénom. <rire>
9: voilà. On, avait, on a essayé de trouver un Robin, ça n'a pas été possible donc ouais. on a trouvé un Maxime.
4: <rire> Salut Bonjour. Maxime, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup.
0: Euh, Maxime, tu l'émission depuis combien de temps
4: Oula, euh, ça doit faire depuis 2020 été 2020 pour être précis été
0: 2020, on est en 2023 ça va 3 ans ouais, est-ce que tu ouais.
9: sais ce qu'on disait en été 2020 <rire> je Quelle me émission
4: souviens de la lèvre chaude la lève tiède <rire> euh, c'est un indicateur temporel <rire>
0: C'est quoi tes mangas préférés
4: euh, Alors euh, ça change beaucoup. Ah ah. Là euh, depuis quelques mois c'est Doro et Doro, euh, que j'ai viens enfin de finir. Euh, Jusqu'à pas, euh, jusqu pas longtemps, pardon, il y avait aussi les héros de la galaxie, que, que j'aime beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, je crois que c'est les deux principaux pour l'instant que... Donc il fallait qu'il ait
9: le même prénom que toi Et les mêmes goûts que toi en fait <rire> Ah ouais non
4: mais... En fait je suis son double Tu
0: as fait quoi là pendant cette, euh, cette, cette Japan Expo euh,
4: Ce matin je, suis... je me suis un peu baladé Sur les stands des éditeurs euh, J'ai fait mes petites emplettes euh, Je suis content j'ai eu tous mes goodies <rire> euh, Ensuite je suis... je suis allé voir Deux trois conférences euh, Notamment alors je suis allé dans un, euh, à un concert malheureusement, donc j'ai pas pu voir la conférence de euh, Ojo, euh, de, de l'auteur de City Hunter malheureusement, mais euh, j'ai voulu assister également euh, au, à la conférence de l'auteur de euh, Radiante euh, pour les 10 ans. Mais et, il a raté son avion enfin, a son avion son... été annulé pardon. voilà euh, donc il y a eu beaucoup de conférences à auxquelles j'ai voulu assister mais malheureusement euh, aucune euh, n'était aucune disponible <rire> sur mon emploi du temps donc je suis un peu triste mais euh, voilà
0: et euh, tu es venu seul ou enfin, c'est aussi le moment de rencontrer d'autres gens de voir d'autres gens pour toi de Japan Expo comment tu... alors
4: euh, c'est très drôle parce qu'aujourd'hui j'étais seul mais euh, par, la, par la force des choses j'ai publié 2-3 stories sur Instagram et en fait j'ai des amis qui étaient également <rire> présents sur les lieux euh, je savais pas du tout et ils m'ont dit ah bah écoute je suis là euh, viens euh, bah, on se retrouve donc euh, j'ai vu euh, je crois cinq ou six personnes euh, qui étaient là sans que je le sache, je euh, <rire> sais pas comment je dois le prendre mais en tout <rire> cas, euh, en tout cas euh, ça fait plaisir bah, c'est vraiment
9: la grande messe quoi donc effectivement mmh. ça draine beaucoup beaucoup de gens donc c'est vrai que statistiquement c'est possible quand ah, on a fou, des amis ouais. qui ont la même passion de se retrouver au même, au même endroit au même moment quoi ouais, ouais, c'est clair. clair
0: et alors tu sais dans cette émission on aime bien faire des top 10 <rire> mmh. ouais. Toi, ça serait quoi ton top 10 Soit de cette année Ou ton top 10 ultime waouh Mon top 10 de cette année Imagine, tu dois Dans ta bibliothèque Tu dois virer Et garder que 10 séries
4: oh, Waouh. <rire> alors Ça va être Je vais prendre 10 séries Mais il n'y a pas de numéro 1 De numéro 10 Ok, c'est pas grave <rire> Je sais que euh, Je vais prendre Pandora Hearts parce que c'est un des premiers mangas avec, euh, avec lequel j'ai commencé euh, euh, le monde des mangas euh, que j'ai beaucoup aimé, euh, de Jun Muchizuki, euh, de Doro, Doro bien sûr, euh, les héros de la galaxie, <rire> <rire> je, fais, je, fais, je, fais, je fais le lot. Peut-être euh, peut un Naruto ou un sous euh, pour euh, le gros manga shonen euh, avec de l'action et beaucoup d'humour et pour les messages que ça passe. Euh, on est à 4 Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, En shoujo, peut-être un manga d'akata. Euh, je sais pas lequel, euh, mais sûrement un manga d'akata parce qu'ils sont, ils sont très. Si Ocean Rush. Voilà. Euh, je vais prendre un titre d'akata qui n'est pas un shoujo du coup. Enfin, je sais pas. Je vais prendre Ocean Rush. Euh, Qu'est-ce que... Quoi d'autre euh, Sur mon... Alors, je, je viens de l'acheter aujourd'hui, donc je sais pas ce que ça vaut, mais je suis très curieux. Je vais prendre l'air des cristaux aussi. Euh, parce que il est très intriguant, euh, tant par le dessin que par l'histoire. Et euh, on doit être vers 5 ou 6 Ou 7 6, je sais plus 6 il ouais. euh, fait le décompte Ouais <rire> Merci euh, Un Death Note Death Note ouais C'est vraiment pas mal Et euh, 20th Century boy Traite un Dororo Ou Enfin un Tezuka Un Tezuka Non Un Tezuka, Tezuka. Ouais. Euh, <rire> Tezuka J'ai plus le nom euh, La petite euh... Ayako Ayako Ouais, ouais. Je, je vais prendre Ayako pris le même, J'aurais pris le même Ouais
0: temps tu euh, vois toutes les nouveautés là, qui, qui sortent mmh. Donc, euh, en tant que lecteur, consommateur avec un budget un peu, un peu limité tu, tu n'en peux plus
4: <rire> tu euh... trop, de, trop
0: de sorties, trop de trucs t'arrives à suivre quand même tes séries jusqu'au bout ou tu, ou tu les abandonnes est-ce que tu te fais chasser par la nouveauté
4: bah, là en fait il y, y a deux trucs qui arrivent en même temps, c'est à la fois le pouvoir d'achat et le, le trop gros nombre de séries qui arrivent en même temps sur le marché euh, d'autant plus qu'il y a les collecteurs euh, J'avoue, j'ai été pris dans la, dans la vague euh, de achète le collecteur de ton tome préféré alors que c'est le tome 1. Euh, donc, euh, ouais, là ces temps-ci c'est assez compliqué euh, parce qu'on doit choisir euh, des tome 1, la suite de nos séries, etc. Donc, euh, ouais, un peu, un peu dépassé. Euh. Puis la
9: place de la, de la bibliothèque, quoi, au bout d'un moment aussi. Euh, j'ai
4: décidé de les mettre dans des cartons, là, ça y est, je <rire> peux plus, je peux plus, les billes sont remplies C'est ça.
0: Bah, tu peux demander à ton libraire, les PLV, tu sais. Oui. Il <rire> ouais, ouais, ouais. faut vraiment négocier avec lui. Si t'es un bon client, normalement, il peut te les donner.
4: Normalement, ouais, je vais, je vais leur envoyer un message.
0: Ça fait des sortes de bibliothèques. Oui, elles sont plus petites, donc ça peut se ranger dans des coins, des fois. Mais au pire, celles je... qui sont en colonne. Totalement. Les colonnes ça ça tient derrière les portes
4: Et puis il y en a qui sont bien maintenant Qui font les enfin, les euh, en croix directionnelle Donc on peut les mettre en plein milieu de la pièce Comme ça, euh, comme ça gain d'espace <rire> supplémentaire dans ta... Exactement non, attends, Alors dans les ton salon.
0: attention je crois qu'ils les donne pas hein, oui. C'est peut euh, assez cher non, non, ouais, C'est clair
4: je leur enverrai un message <rire> je vais m'arranger
0: d'ailleurs t'as même pas cité un attaque des titans sur genre de truc
4: ouais alors euh, c'est très drôle l'attaque des titans ça a été très longtemps un coup de cœur, euh, mais depuis euh, depuis le passage euh, où euh, on va dire post-cave où ils découvrent certains secrets etc pour pas spoiler euh, j'avoue que j'ai été euh, j'ai moins j'ai moins apprécié euh, peut-être trop de révélations euh, en, en très peu de tomes euh, mais euh, ça reste un, un manga excellent hein. faut pas faut pas le nier voilà
9: Ok et pas de Dragon Ball quoi.
4: Je vais faire une une, une, une petite <rire> ah, confidence. C'est ah, euh, ah, le moment où on, oui. on va couper le micro. Alors
0: Déjà, Malzou <rire> va nous donner son âge.
4: Alors euh, malgré le, le manque de cheveux sur mon crâne, <rire> j'ai 21 ans. <rire> <rire> et euh, non alors Dragon Ball, j'ai regardé l'animé la, euh, version Kai. Et euh, j'avoue, je fais partie de la génération juste après. Euh, donc, euh, j'ai plus grandi avec euh, One Piece sur les 17, euh, euh, Fairy Tail, etc. Mais euh, quitte à prendre du Dragon Ball, je prendrais plutôt du euh, Dragon Ball, la, la, première, la première partie. Pas okay. forcément Dragon Ball Z. Ouais, et ouais. quand
0: tu nous entends comme ça dans l'émission ça c'est genre ah bah alors ça c'est tellement, ouais. ouais. <rire> tellement bien ça c'est tellement bien ah les trentenaires hein, <rire> <les> ah <trentenaires, rire> les vieux oh là là. non
4: mais justement je vais c'est pas bien ce que je vais dire hein, mais ça me permet de découvrir de vieux mangas <rire> pour les auditeurs je fais de gros guillemets euh, Dragon Ball n'est pas un vieux manga hein, mais euh, en tout cas de découvrir des, des mangas qui font partie du, de la culture quoi, les classiques
0: et Est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent dans, dans, dans le manga ou à l'inverse, qui te font continuer à faire ça
4: Il euh, y a peut-être euh, peut certains, euh, <coughs> certains canevas qui, euh, qui sont assez présents dans le, dans le manga, notamment la sexualisation des personnages, euh, qui, moi, euh, sont un véritable frein euh, dans la lecture. Euh, J'avoue euh, <rire> que j'ai été assez, euh, assez euh, freiné sur, certains, euh, sur, certains, euh, sur certaines séries. Euh, par exemple... Euh, Red Iceborne euh, j'ai lu la, la série entière mais il euh, y a eu euh, les spin-off qui sont arrivés par la suite où c'était un toujours trop qui... enfin c'était beaucoup trop pour, euh, pour rien et voilà un peu, ce, un peu cet esprit là où je trouve que des fois ça n'apporte vraiment rien et euh, voilà mais par contre euh, là où je suis beaucoup plus attiré dans un manga c'est euh... Bah, si le scénario propose une idée qui est assez originale, euh, j'avoue que je vais être assez client. Euh, D'où et Doro, c'est que c'est un manga qui a, toujours, euh, qui a toujours, quelque chose de nouveau à proposer, d'innovant et qui, qui, très souvent, n'a jamais été vu, euh, ouais. n'a jamais été C'est l'inattendu, quoi. Parce que, quand ouais, tu es totalement. un gros
9: consommateur, euh, tu forcément, au bout d'un moment, as besoin oui. d'être un peu Surpris et enfin, étonné, je pense que nous dans, dans le podcast on est tous un peu comme ça aussi et ça se voit dans les mangas qui font l'unanimité dans l'équipe en général, c'est les mangas les plus originaux et les plus surprenants quoi.
0: Avec un ou deux petits Avec un petit, passe, tu vois,
9: ouais. genre un Tsugai, on trouve tous ça trop cool quoi, un mais, mais gay, alors qu'en qu soi voilà, il, il a pas ce côté forcément hyper original mais euh, non non mais c'est intéressant il euh... y a un
0: truc je l'ai pas étudié mais euh, ça, ça mériterait qu'on s'y penche très sérieusement j'ai remarqué qu'à partir du moment où ils faisaient des spin off ils allaient toujours trop loin quelque part
4: ouais ouais
0: comme si c'était un peu une, une obligation un code euh, spin-off égal faut absolument pousser euh, à l'extrême euh, un truc quoi, ouais même. pousser à l'extrême quelque chose pour satisfaire les une frange de fans
9: ouais <rire> et du coup cette, cette question de l'hypersexualisation qui te dérange tu dirais que euh, c'est un truc qui se s'arrange avec les nouvelles séries qui sortent ou, euh, ou, ou au contraire tu te dis putain mais en fait euh, vraiment on a l'impression qu'ils ils, ils sont pas connectés avec euh, l'époque actuelle quoi.
4: alors euh, oui. vu, que, vu que je suis un homme <rire> je suis pas forcément <rire> le plus à même de dire oui ou non euh, je pense que euh, c'est surtout enfin euh, en gros de mon point de vue je, je pense que oui il y a un bon en avant notamment par la mise en avant d'autrice euh, c'est vrai que pendant très longtemps on avait Arakawa comme référence tu Ashida as pour, pour rester sur Doro et Doro là on a on a quand même un, une nouvelle vague d'auteurs et d'autrices euh, qui vont avec ce qui permet un regard nouveau notamment sur l'écriture des personnages euh, sur le, le, la, la physionomie euh, des personnages sur leur interprétation etc donc de mon point de vue, je dirais oui. Euh, ça, ça quand même, ouais. Après, euh, je, je, je pense que c'est vraiment un sujet euh, qui mérite d'être abordé. Et euh, ouais, non, vraiment. Euh
0: Merci beaucoup. Merci, bah merci à vous. Euh, merci d'avoir participé à cette émission. Je pense que tu es le premier auditeur ah bah, euh, à vraiment participer passé au micro. Au
4: micro comme ça, euh, bah bonjour aux au prochains et prochaines. <rire> merci beaucoup, en tout cas.
0: Merci à toi. Et puis, nous, on continue euh, cette émission. Elle ne sera plus avec toi, euh, eh bah, Robin. C'est ça. Laisser, les, toutes les meilleures choses ont une fin. Euh, à Julie. Merci, Robin. Merci, merci. Maxime. Merci et à, à de vous suite.
10: deux. Salut. Salut.
0: Et maintenant, Julie, je te propose de faire un truc. Est-ce que tu veux faire de l'exercice à Japan Expo On est obligé. Tu sais, genre euh, des, des, des pompes, des euh, Non, mais attends, il fait, il, tractions. Tout
1: de suite. il fait trop chaud, là. Qu'est-ce que tu me parles de faire des tractions
0: Non, mais en fait, il y a un manga avec Marie Antoinette qui fait du développé couché.
1: Power Antoinette
0: Power Antoinette. Et alors, ah. je te propose qu'on aille préparer euh, des trucs protéinés avec <rire> l'équipe de Doki Doki qui sort... Le manga. Ah bah on oui. y va. Allez, c'est parti. On y va. Ni une ni deux, on est arrivé. Ça, c'est la magie euh, des, des podcasts, tu sais. Hop, tu, tu fais une coupe au montage et euh, on arrive et voilà, très vite au côté Fabrice. Tu traverses de... le hall 5 Je Vous téléportez, c'est tout. Au côté de Fabrice. Salut Fabrice, comment ça va
2: ça va, ça va, et vous
0: bah, Très bien, très bien. Alors parle bien dans le micro le plus okay, proche comme possible, ça. comme ça. Mm -hmm. Alors
2: Fabrice, tu t'occupes de quoi pour dokidoki Doki, Doki euh, Je suis le petit gars des internets. Oh. Euh, pour... C'est
1: toi <rire> oui, qui je parle aux je... gens sur les internets.
2: Exactement. Non, euh, chez Doki Et C'est Doki, Doki, le, euh, euh, le groupe
0: Bambou, au sens, euh, au sens large.
2: C'est ça. Et en fait, euh, chez ouais. dokidoki c'est Marie qui a son édito qui s'occupe euh, justement de répondre aux gens sur, euh, sur Twitter et autres. Et moi, je m'occupe de, euh, de mettre en place des petites opérations qui embêtent justement Marie. Parce que euh, bah, <rire> des gens viennent lui, lui parler. Voilà.
0: Et alors du coup, tu as fait une, une opération autour de, de Power Antoinette. Mm -hmm. Et tu as notamment envoyé à la presse. Qu'est-ce que c'est que cet aux objet Aux journalistes, aux influenceurs, aux trucs comme ça. Enfin, je dis toi, mais avec toute l'équipe. Hein. Yeah. Une gourde Power Antoinette <rire> pour préparer des boissons protéinées. Exactement. Avec une petite serviette pour s'essuyer. Alors, très pratique à Japan Expo parce que du coup, mais il fait oui. une chaleur. Là, voilà, on est samedi, hein, pour tout vous dire, euh, au moment où on enregistre cette partie-là. Il fait très, euh, très, il très fait lourd. super lourd. Alors ouais. qu'il fait un temps tout
2: pourri dehors en <rire> plus. Ouais.
0: Il pleut et tout, mais nous, à l'intérieur,
2: on est C'est la chaleur comme humaine si... ouais, C'est ça, comme ça comme exactement. C'est la chaleur de l'amitié.
1: Exactement. Mais en fait, moi, je trouve que c'est génial comme idée. Et en plus, tu te dis ah, Tu vas attaquer Japan Expo Tu auras une gourde pleine d'énergie
0: de, de boissons protéinées <rire> ah, Attention, l'énergie, c'est plus dans le sucre Que dans, que dans la, protéine, ah. la protéine Oh, ça, un pour, expert euh...
2: <rire> Un expert qui fait gonfler ses muscles Parce que la
0: protéine, c'est clairement pour faire du muscle On est d'accord Oui, oui, on est
1: d'accord ah. Et et est-ce que ouais, avais, tu pratiques toi-même euh, l'altérophilie ou quelque pas, chose Non, pas sport? Euh...
2: Jamais, non.
0: Oh. Et en fait, tu, tu prends la gourde et à l'intérieur, tu as un espèce de petit... Euh... Attends, je vais essayer de voir. T'as un truc et ensuite, tu mets ta poudre, tu mets ton eau. Mm -hmm.
1: Et ça, tchic -tchic,
0: tu fermes ta gourde. C'est ça. Et ensuite... Et là, tu as une boisson. Et alors là, je suis, je, je suis prêt à attaquer Japan Expo et à faire du développé
2: couché le lendemain ou faut quand même que je lise le manga euh, il vaudrait mieux lire le manga parce que Antoine. <rire> Excuse-moi, une blessure est si vite arrivée. Alors qu'Antoinette explique comment, euh, comment développer euh, sa masse musculaire, comment poser aussi. Parce que pour Antoinette, c'est beaucoup de, de posing.
0: C'est vrai Et tu as des gens du coup qui, euh, qui sont venus sur le stand euh, qui font euh,
2: vraiment de la mm -hmm.
0: musculation et ce genre de choses
2: Tout à fait. Et euh, pour, euh, pour le lancement en fait, euh, j'ai contacté euh, des, des powerlifteuses, donc ah. euh, des jeunes filles qui, euh, qui lèvent parfois 200, plus de 200 kg du sol. Et, euh, et donc, Mais qui euh,
0: n'en font même pas 60
2: Et qui n'en font même pas 60, oui c'est imp très impressionnant. Et en fait euh, je les ai contactés pour leur proposer de, euh, de recevoir Power Antoinette avec le kit euh, et le shaker. Certaines d'entre elles ont, ont même été soulagées de recevoir ce shaker parce que euh, Les leurs ont, euh, se sont cassés. Parce qu'à force de les transporter à gauche à droite ou alors de les tenir de leurs mains musclées, euh, ils <rire> finissent par se fissurer. Donc, euh, et le nôtre, euh, enfin le shaker Power Antoinette est plutôt de qualité. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah écoute, euh, moi je vais m'en servir pour aller faire du badminton si tu veux. C'est presque... Euh, voilà. C'est presque le comme le
0: powerlifting, non C'est physique,
2: c'est très physique, ouais. Eh bah ouais. c'est
0: surtout, on est à deux, sur un, on loue un terrain pendant une heure à deux. Mm -hmm. Tu sais, les gens souvent ils louent ça à quatre, ouais. mais on fait ça à deux. Ah oui, vous êtes
1: motivés <rire> <rire> bref je je raconte ouais. ma vie,
0: c'était pas du tout le, le, le propos de cette émission.
1: D'accord. Et, tu... de,
0: et, de, et de ce passage
1: Ouais, non, en fait, excuse-moi, je t'interromps, mais ça me fait penser le fait que tu avais fait appel à des jeunes filles, enfin, il y a quelques temps sur le web. On a vu euh, un webtoon français qui mmh. parlait de musculation et de jeune fille, voilà, Colossal. Est-ce que euh, comment dire euh, Comment tu, tu, tu te sens par rapport à, à, à Colossal Est-ce que tu penses qu'il y a une espèce de vague deux euh, jeunes filles qui vont s'intéresser de plus en plus à, à ce genre de sport, de pratique
2: bah Déjà, Colossal, je l'aime d'amour, tout comme euh, Rutile et sa créatrice. Euh, oh,
0: c'est beau, c'est beau. Diane, je, je la connais
2: pas assez, mais j'ai envie de dire que je l'aime aussi parce que ses dessins sont sublimes. Ouais, et, euh, et Moi, j'ai
0: parlé manga une fois avec Rutile euh, Je, crois qu je fallait... pense qu'on aurait pu continuer pendant trois
2: <rire> heures. Ouais, -stop. Tout à fait, c'est un puits de science mangaesque. Ouais. Et euh, donc, euh, ouais, je, je pense qu'il y a quelque chose qui se, qui se développe à Niveau-là, pas que niveau développé couché, mais aussi <rire> au niveau de la tendance euh, de la représentation, euh, des représentations diversifiées des corps dans, ouais. dans le manga, on commence à casser euh, ce, euh, on va dire, ce, ce code de la jeune fille fluette, parfois avec une très grosse poitrine, mais pas de forme ailleurs. Avec, euh, on l'a on fait euh, chez Doki Doki avec euh, 51 de gras à l'époque, mmh, où c'était euh, c'était certes très échi, très, très érotisant, mais c'était des femmes avec. Euh, avec de l'embonpoint avec des formes euh, à des endroits qui ne sont pas souvent pas vus dans les mangas et, et puis euh, le
0: manga de Bog
2: c'est des romance ça a ah, ça c'était trop cool ça a avec euh, cette jeune fille avec un six pack monumental et qui met des grosses mandales et, euh, et mais là mais qui a un petit des jeunes mais oui mais qui <rire> montre en fait euh, parce qu'il y avait aussi euh, des femmes on va dire en guillemets puissante dans les mangas, mais il y avait euh, l'impression de, oui, bah en fait, elles n'ont plus de sentiments, c'est devenu des machines à tuer et autres. Et en fait, ça automé on voit que c'est euh, une jeune fille comme les autres, euh, mais qui aime mettre des petites patates de temps en temps.
0: <rire> voilà, un tout, euh, tout bien, tout honneur, petites oui. patates. Mais au Japon, il y a un vrai... Euh... Je ne vais pas parler de mouvement, mais de sous sous genre de cette représentation de personnages féminins avec des muscles. Tu as vraiment des, des, des groupes de fans. Je ne peux pas appeler ça un, un, même pas. C'est même pas un sous genre, mais il y a vraiment des, des, des forums de fans qui euh, cherchent.
1: Ah, C'est un king quoi. Ouais. Ah, ouais, il y a
2: même un café. Il y a même un café là-dessus avec euh, ouais. des femmes musclées qui, qui servent les clients et qui peuvent même euh, faire des activités avec, genre des concours de traction ou leur filer des baffes. Parce que bah, il y a certains ça, qui bien. sont masochistes <rire> visiblement, mais euh, j'ai l'impression que bah, c'est un sous-sous genre au Japon. Mais en fait, euh, l'Occident y a répondu assez favorablement, mm. ce qui fait que c'est, on dit, mais marginaux, en plus les développeurs disant bah au pire, euh, au pire les, euh, les, les 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 occidentaux les gays les gaijin, euh, seront seront friands de tout ça.
0: Et après c'est marrant parce que Power Antoinette mmh. c'est un petit peu la petite, euh, alors on peut pas appeler ça Hype, mais le, le, le petit manga dont, euh, dont tout le monde parle à Japan Expo. Ah mais t'as vu en fait ce titre Power Antoinette ah, J'ai vu un truc hein. sur France Info, j'ai vu même dans, dans, dans oui. des grands médias euh, qui parlent pas spécialement de manga très, très très régulièrement. Et là Power Antoinette, pim, ça parle, ça va accrocher des médias qui parlent pas de manga habituellement. Et puis euh, ouais, même là quand tu, tu discutes avec les gens à Japan, dès qu'ils voient ça ils font...
1: Mais bah que que effectivement, c est, c est on n'a pas, pas, pas parlé du manga Mais est-ce que tu pourrais nous le présenter <rire> un petit peu En deux, trois mots Parce que depuis tout à l'heure, on en parle mais... Oui,
2: c'est vrai ouais. Ouais. Parce
1: que
0: des fois, il faut laisser le mystère ah, aussi Ah, ça, ça,
6: d'accord
2: Donc ouais, pour Antoinette, c'est euh, de... une réalité alternative Alors,
6: <rire> Ah bon <rire> mais ah Oui, bon mais
2: Marie-Antoinette à la Bastille Et même un peu avant A commencé à développer une force musculaire hors du commun et le jour où elle doit passer euh, sur l'échafaud, elle, elle bloque la guillotine à deux doigts, <rire> retire la lame, s'en fait euh, une épée et décide d'aller euh, récupérer ses enfants qui auraient dû être exécutés eux aussi. Donc ce n'est pas du tout un manga sponsorisé par le Puy du Fou et par les ça, royalistes.
1: C'était hier la fête nationale.
2: Exactement. C'est un, un, euh, un, un, euh, euh, un, un petit
6: truc <rire> en plus.
2: Big, on va, on va découvrir que, euh, que Devinia est derrière. Mais non, pas du tout. C'est apprendre au millième degré. Euh, C'est fun. C'est fun. Et ju, juste un micro spoiler euh, Louis XVI est bien décapité dedans. Il n'y a aucun souci. C'est vraiment. Euh, C'est la femme. C'est vraiment. La
1: puissance. La femme, femme la mère. Bah,
2: l'entraînement ouais. en même temps. Hein. Ouais. Pas lui. Exactement.
1: Sachant que lui, historiquement, il aimait les serrures. Bon, chacun son truc. Voilà. Voilà.
2: Hey, C'était la, la minute histoire sponsorisée <rire> par Stéphane Bern. Mais euh, ouais, donc. Mais, euh. oui. Une, une mère puissante au, au, dos, au dos musculeux qui va aller chercher ses enfants et qui va euh, dérouiller des gens qui, euh, qui, 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 qui se mettent sur son chemin.
1: Et la royauté française, bon.
2: Clairement. Euh. Alors
0: maintenant, du coup, je vous propose un truc c'est que euh, comme on parle de, de, de musculature, d'entraînement, de, oui. de, etc. Peur. Alors il déjà, il y, a, y, a, un, y a, un, on a un auditeur, monsieur Delage, euh, <rire> qui euh, <rire> demande oui. si Fabrice est capable de faire la chaise romaine. Qu'est-ce que la chaise romaine euh,
2: Ce n'est pas un exercice. En fait, c'est un équipement euh, que j'ai la maison. Je, je ne vais pas à la salle parce que ma salle est à la maison. En fait, c'est un équipement qui permet d'avoir tout ce qu'il faut pour faire des tractions, des abdos, des dips et autres. Donc voilà, c'est tout au poids du corps. J'aime pas lever de la fonte. Voilà.
6: Ah, Mais avec des
0: romains ou pas tu veux dire es obligé de t'habiller de mettre des euh, et euh... je, je pratique en toge ah bah voilà ah, ouais. c'est pour être sûr attention ouais.
1: hein, faut pas qu'elles se prennent dans les, dans les rouages de ta machine là j'ai jamais compris mais donc euh, ça c'était la question ouais, okay, de l'auditeur oui Julie vas-y non mais en fait euh, désolé euh, je, je pensais à, à ce que tu disais tout à l'heure sur la représentation féminine mais c'est vrai que c'était ça le mystère euh, elles étaient toutes fluettes mais elles avaient quand même une certaine puissance et là enfin la puissance devient visible euh, à travers le muscle à travers le, euh, certaines postures euh, que, que les personnages prennent.
2: Ouais, parce qu'elle flexent euh, vraiment comme une, comme une haltérophile. et il euh, y a ce petit truc euh, justement qu'on qu'on voit souvent popper sur les réseaux sociaux avec le hein, « une, euh, une femme musclée euh, c'est pas très féminin, une femme musclée c'est pas très... Ouais. » Déjà, déjà euh, c'est pas leur corps qui, qui se taisent et en plus euh, <rire> toutes, ces, toutes ces mangakas, ces artistes de comics ou même de bandes dessinées franco-belge qui représentent justement ces femmes puissantes et euh, dans toute leur féminité dans leur beauté Envie de dire, il leur donne bien tort et Power Antoinette est là aussi pour ça parce qu'elle est, elle reste coquette parce qu'elle est, elle est certes ultra musclée, mais je vous invite à juste jeter un oeil à, sa, à la couverture et vous verrez qu'elle est très équipée.
0: Je me permets de faire une digression parce que je sais que tu as, as un grand, grand lecteur de, de manga aussi, Fabrice, mais euh, même maintenant dans, dans un shonen comme My Hero Academia, mm -hmm. sur les, même les personnages masculins restaient toujours à peu près avec le même design et là des coups. On voit vraiment une évolution musculaire aussi tout du ouais. long, même dans sa représentation. Et je trouve ça aussi intéressant d'avoir euh, d'avoir la puissance qui se voit pas forcément qu'avec la couleur des cheveux c'est ça, ouais, ça vrai, même ça. si
2: dans Dragon Ball il y avait un truc euh, enfin, c'est le, le manga de, de ma vie mm -hmm. et en fait il y avait un truc qui, qui était un peu choquant c'est que même les enfants étaient surmusclés
0: un peu ouais go, go, <rire> Gohan enfant oui, sur, sur
2: Namek il avait déjà des tablettes de chocolat des pecs euh, c'était insensé
0: mais ils s'entraînent depuis l'âge de 3 ans ouais, ouais, c'est vrai qu'il a vécu des ouais, choses et ouais.
1: puis après peut-être que génétiquement ils ont des prédispositions mm -hmm. c'est des scènes faudrait que... qu'on en
0: reparle avec euh, Cola qui, qui était venu ah, ici euh, faire euh, va une demander. émission sur, sur son livre <rire> sur le, le penser et agir comme Goku <rire> ouais très bonne émission bon pour finir je vous propose un truc ah, oui. euh, je vous propose de goûter du euh, jerky chicken protéiné
1: attends c'est protéiné deux fois quoi c'est
0: ouais. <rire> bah, à dire que c'est du, du poulet déjà ouais. qui a été séché ouais. et ensuite euh, ça a été préparé, ça a été dégraissé ils ont mis des épices dedans ah. et on va goûter, je veux votre avis là dessus
1: oh là, là. vas-y
0: vas c'est bien sec Bien sec. t'aimes les choses bien, bien secs. Comme le vin blanc, tu. <rire> <rire> tu vas pouvoir goûter ce.
2: Oh bon
1: bah, itadakimas, hein, comme on dit. Itadakimas. Voilà. Oh ah.
2: <rire> Je suis à la tête de Fabrice. Oh, c'est pas, pas si mauvais. En fait, Laurent, comme ça va.
1: Un, un chewing-gum, mais goût viande. Ouais.
2: Hmm? En fait, c'est ça qui est, qui est perturbant euh, psychologiquement, mais ça va, en fait.
1: Mais c'est quoi C'est un snack pour les, les gens qui font de, des muscles
2: oui, ou pour les gens qui font des régimes.
0: Ah, des chips, tu manges ça. Tu manges ça à la place d'un paquet de chips, ton corps te dira merci. Ok. Alors, pas trop non plus parce qu'on ne sait pas d'où vient le poulet et on sait pas ce qu'ils font avec aux États-Unis.
1: Est-ce qu'il y a des. Ah, bah je pense qu'il y a 2-3 hormones
0: dedans. C'est possible. C'est une qui s'appelle. On va pas citer la
1: marque. Ça vient de
0: République figurez-vous, et c'est de la viande d'origine européenne. Voilà.
1: Non, bah, ça va, alors. de la
0: viande d'Européens <rire> oh d'origine Européenne enfin les
2: poulets euh, <rire> ouais, ouais.
0: euh, était Européenne ouais, ouais, ouais. voilà tu vois on part de euh, Power Antoinette et on arrive au poulet qui... républi de <rire> République <rire> ouais. ah
1: là là ça a bien changé la royauté.
0: Ah, ouais. en même temps Marie-Antoinette
1: alors là je ne sais pas si on, on entend mais il y a une, une ambiance de fou dans le, le hall 5 que... ouais,
0: normalement avec les micros <rire> vous ne
2: devez pas trop entendre mais...
1: Mais, mais je sais pas parce que moi, malgré mon casque j'entends
0: les vagues sont de gens qui, qui Il y a une ambiance qui... de fou
2: cette année à Japan, c'est, ça fait plaisir. Bon, en tout cas, merci beaucoup Fabrice. Bah, merci à vous de vous être déplacé. Euh, merci
0: beaucoup. Et tu as plein d'autres titres à la rentrée, un truc avec, euh, avec j'ai vu dans le Doki Doki Mag, ah euh, oui. le gros chat. chat géant et une sorcière.
2: Ouais Le gros chat et la sorcière grand-chose, c'est euh, un de mes petits coups de cœur de cette année. On suit euh, un chat qui... À rencontrer le camion, le truck cone, cool. le, cool, le camion isekai, <rire> et qui va être invoqué dans un monde de fantasy où les chats n'existent pas. Et la petite particularité, c'est qu'il va être invoqué avec une taille quasi de dragon,
4: oui, oui. Par
2: une sorcière ostracisée parce qu'elle était trop puissante et trop vieille. Donc, sexisme et agisme dans le manga, on dénonce.
0: <rire> Merci euh, Fabrice.
2: Merci fin de
0: ah ouais. Japan Expo. Merci. Bon à vous aussi, salut. Et comme je vous le disais dans l'introduction de cette émission, on a également pu enregistrer quelques mots du dessinateur Sueiro Maruo, célèbre pour le style héros gourou. Il était en goguette lui aussi, comme nous, sur un stand qui exposait quelques-uns de, de ses dessins. Et on a pu le rencontrer entièrement. En japonais. Alors, Julie, c'est auto-doublé et je vais faire la voix de M. Maruo.
1: Est-ce que vous vous intéressez à des jeunes mangakas actuels
3: Ah, non, pas vraiment. Je ne les connais pas très bien.
1: Bon, vous êtes quand même un maître du manga. Euh, je pense que vous devez susciter leur, euh, leur admiration.
0: Mais non, mais non, je n'ai pas tant d'admirateurs que ça, je ne suis qu'un dessinateur qu'on trouve bizarre pour tout ce que je fais Je suis célèbre,
3: mais je n'ai rien d'un auteur exemplaire
0: Pour terminer, Maruo nous invite à lire
3: toujours plus de mangas
0: La cinquième de couve continue à Japan Expo, c'est presque même la fin de l'émission et c'est une fin de journée qu'on vous propose de faire maintenant, en accueillant à nouveau deux auditeurs de l'émission, Ravi de vous avoir euh, tous les deux. Salut euh, Marine, salut Christopher. Salut. Merci de participer.
3: Bah, oh, bah, merci à vous. Merci à vous. Moi. Vous les écoutez depuis combien de
0: temps en vrai Ça euh, fait
11: deux. Non. Moi,
3: ça doit faire trois, quatre ans. 3 quatre ans
11: pour toi. Moi, deux ans. Ouais. C'est lui qui m'a qui m'a poussé à vous écouter. Et...
0: C'est trop bien. <rire> ce <qui>
11: ouais.
3: <rire>
0: <rire> et vous étiez des gros lecteurs de manga ou euh, finalement c'est euh, à force d'écouter l'émission où vous, vous dites ah bah peut-être un de plus et puis peut-être un de plus.
11: Bah, on lisait beaucoup, mais alors depuis qu'on vous écoute, on a une pile à lire qui est <rire> énorme.
3: Ça se multiplie. Énorme, énorme. Et vous, êtes,
11: vous êtes deux, vous pouvez euh, mutualiser, tu vois. Oui, et ça, puis on lit mal, beaucoup de titres en commun. Donc ça, c'est pas ouais, mal aussi.
3: Quasiment tout, ouais.
11: Ouais.
0: Pour, vous faites des soirées débrief après ou
11: euh <rire> oh, En fait, je, quand il euh, y en a un qui lit, on pousse l'autre à très très vite lire le <rire> titre pour pouvoir en débattre le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y a une
1: présélection qui se fait Tu sais, genre il faut que vous soyez tous les deux d'accord pour continuer le, à, à faire et uh, la,
11: la, la pile. Euh, 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 non, moi pas trop. Moi j'ai continué des séries que toi t'as arrêté inversement.
3: Ouais. Et, euh, inversement, ouais. genre quoi
11: Qu'est-ce que j'ai continué que t'as
3: c'est plutôt dans l'autre sens. Ouais,
11: c'est plutôt toi qui continues. Moi, j'arrête vite, en fait. Quand une <rire> série ne me plaît pas, au bout de deux titres, je pense que j'arrête. Euh, bah, on
3: veut euh, des noms. <rire> ou par flemme.
11: <rire> <rire> ou par flemme aussi. Oui, bah, En fait, quand tu vois une série qui, euh, au Japon, on est à 45 euh, tomes, c'est... Ça me fait très peur, souvent, je me dis, bon, en termes de place et de budget, on va où comme ça C'est par exemple, j'avais commencé le pavillon des hommes, que je trouvais très ah. très bien, et quand je voyais qu'il euh, y avait euh, énormément de tomes et que c'était pas encore arrêté, la série n'était pas finie au Japon, ça m'a fait peur, j'ai arrêté. Puis là, j'ai regardé l'anime que Netflix a... Fait. Et, et c'est fini. Et, et je m'en veux en fait de ne <rire> pas avoir continué non la série. Ils sont parce encore que là. Euh, mmh. Parce qu'elle est très bien. Et donc ouais. je me dis que peut-être les tomes que j'ai revendus, je vais finir par les racheter. Ah. Il <rire> y a un stand pas
3: loin là, tu peux y aller. Ils ouais.
11: <rire> bah,
1: sont arrêtés à une vingtaine de tomes. Ouais. Hein. Mmh.
11: Donc un, ouais. ça vaut le coup. Ouais, ouais. Je vais peut-être plonger.
0: <rire> et à quel moment vous êtes tombé dans la, la, la marmite manga euh,
3: Tout jeune euh, Club ou euh, Dorothée. Club Dorothée. <rire> Club Dorothée.
11: Euh, pareil, pareil. Ouais, Club Dorothée. Et ensuite, euh, j'avais de la chance, enfin j'ai de la chance d'avoir des parents qui euh, nous laissaient un peu, avec ma sœur, acheter ce qu'on voulait en termes de culture. C'était le début des mangas dans les grosses euh, gros structures, style Fnac, Virgin Megastore. Et euh, ils nous avaient laissé euh, nous balader. Et par curiosité, j'en avais acheté quelques-uns. Et c'est tout à fait par hasard aussi que j'ai commencé du coup à en lire.
0: Tu te souviens du premier ou pas
11: Ouais c'était fruits de basket. Ah.
0: <rire> Très bien. Du coup tu t'es eu fruits de basket en premier, fin des années 80, début 90, de quelle année euh, en de quel âge vous avez
3: Moi 35. Et moi 33. Alors ah, attends je calcule. Oui
0: c'est ça, <rire> ça. Ouais. <rire> <tourbé>. Année 90 <rire> à fond. <rire> c'est le fruit de basket, tu sais, c'est Ouais c'est le repère. C'est le... un repère hein mais ah ah bah euh, évidemment. Ouais. Et alors maintenant, du coup, vos, vos, vos titres phares Du moment Du moment ouais. et de, de, et de l'île déserte, avec lesquels vous partiriez
3: En ce moment, il y a Spy Family.
11: Ah, carnet ouais. de l'apothicaire aussi. Carnet de l'apothicaire, coup. La
3: coup de cœur. Ouais, surtout fou. avec
11: l'anime aussi qui arrive. Euh, il y a Ça,
3: attentes. carnet de
0: l'apothicaire, c'est vraiment le genre de truc que tu peux débriefer en couple. Ouais, ouais, exactement. Ça, on lit en,
3: euh, en 24 heures les deux.
0: Ouais. Et alors du coup, pour revenir à ma question précédente, vos mangas que vous emporteriez sur une île déserte, petit
11: mmh. titre je... ultime Je pense que je vais rester sur du très classique. Euh, c'est Nana, parce que je trouve que c'est un manga qui a très bien vieilli. Euh, contrairement à d'autres que j'avais lu quand j'étais ado, où aujourd'hui je les trouve... Euh daté, avec des, des vraies problématiques sur certaines questions qui me dérangent sur le traitement de pas mal de sujets alors que je trouve que Nana c'est vraiment le... enfin c'est vraiment parfait de, c'est ouais, euh, vraiment. il y a vraiment ce côté là de... ou ouais. enfin, on suit euh, la voix du rock ou non ça un petit peu ça il y en a un que j'aime beaucoup que c'est minuscule aussi, ah. que je trouve très 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 mignon et on n'en parle pas assez c'est vrai mmh. je trouve que c'est un très très beau titre et qui est parfait justement pour emmener euh, en vacances euh, sur une île déserte je trouve
0: que c'est très mignon et toi Christopher
3: euh, moi c'est FMA je pense
0: ah. ouais. et
3: est-ce que tu as lu Tsugai du coup ah oui j'avais commandé le, euh, le collector là, tout de suite <rire> et verdict très commandé j'ai adoré Delta 1 c'est fou elle est trop forte <rire> c'était génial Très, très 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 bon cette euh, Japan Expo
0: du coup vous en avez profité pour euh, aller prendre du manga ou plutôt mmh. du goodies ou plutôt euh, justement faire, faire, faire les fans et, et claquer un salaire ou
3: euh, non on avait réservé nos sorties pour le salon ouais c'est vrai pour récupérer les goodies et puis,
1: moi, donc on, on a récupéré alli...
3: quoi une quinzaine de tomes hein.
11: ouais, ouais c'est pas mal hein. ouais. ouais et puis on est allé faire un tour aussi sur euh, l'espace Wabisabi qui était ah. très beau. Oui, c'est euh, l'espèce euh, dédiée à la culture plus oui. traditionnelle, ouais. avec des créateurs euh, de bon principalement de bijoux quand même ou de, ouais. de produits un peu plus esthétiques. Et il y avait de très très jolies choses, mmh. vraiment. il y avait de très belles choses. Mais ouais,
3: écoutez manga style. on est passé longtemps, trop de monde. Oui. C'était l'enfer. Et vous
0: aviez coché, vous êtes du genre euh, organisé à venir avec une liste de tomes euh, achetés mmh, absolument. Ouais, tout et fait. pour avoir le goodies ou pour euh, juste pour le plaisir de ouais. l'acheter
3: ici <rire> Pour les goodies. <rire> Sinon, on a notre libraire au coin de la rue. Oui. Oui.
0: oui, donc, ok. Donc, clairement, les éditeurs le savent, vous venez aussi pour les goodies.
3: Ah, ouais. ils sont pas bêtes. <rire>
0: et ils nous écoutent hein, de toute façon. Ouais, ouais, ouais. <rire> la plupart des éditions écoutent cette émission pendant qu'ils sont en train de travailler. Ouais. <rire> Ils savent. Donc, si vous avez des messages à leur passer, c'est le moment où, le moment où ah bah, jamais. Hein. Les
11: stands étaient très beaux. Franchement, les, les stands des éditeurs étaient vraiment très très beaux. Il y a eu un super travail, je trouve, sur, mm. sur le, le, le décor. Et Vraiment, c'était.
3: Ouais, crunchiste.
11: Ouais, mais même Kiyun, je trouvais que c'était bien. Enfin, les, mm. Le problème a été les attractions. Il y en a certaines qu'on a voilà on a, On les a pas faites parce qu'il y avait de énormément de, de monde. Euh, mais je les trouvais intéressantes enfin, sur le contenu qui était proposé euh, aux personnes qui étaient prêtes à faire les <rire> euh, c'était des jeux qui étaient très sympas ouais.
0: Julie, je te oui. laisse euh, une dernière euh, question oh là que là nous, là. on va devoir ensuite enchaîner voilà. sur euh, la toute fin <rire> du festival puisqu'après on va aller euh, boire un rafraîchissement avec euh, l'équipe d'un festival à l'après la fermeture oh.
1: qu'est-ce que vous avez vu notamment euh, par exemple au niveau des cosplayers ou dans les allées, dans les, enfin l'ambiance du festival qui vous a marqué cette année Parce que je sais que tous les deux vous êtes des habitués du festival, vous nous l'avez dit tout à l'heure en off, ça fait plusieurs années que vous venez. Mmh. Est-ce que vous avez vu quelque chose cette année qui
11: vous a marqué ou qui vous a surpris ou voilà. Les cosplays sont de plus en plus beaux, enfin, on voit vraiment qu'il y a un travail... Et euh, en famille euh, Ouais, prêter au détail. Et oui, et les, les ouais, plaît en, en famille, ouais. c'est ouais. très mignon. Les petits tout qui se baladent euh, déguisés.
3: Les euh, petites oui, Anya. Et Anya
11: euh, avec euh, <rire> l'œil des Yor, c'est très mignon ça que,
1: que les gens Moi, en famille. Moi j'ai toujours un faible pour ces groupes d'amis qui se qui oui. chacun représente leur série favorite. Oui. Ouais. Donc tu vois Yor avec, euh, je sais pas, quelqu'un de Slam Dunk, d'une autre série, euh, genre de Genshin Impact, et tu te dis, bah c'est beau. <rire> <vrai>. <rire> oui,
0: alors, que moi j'aurais plutôt dit aussi c'est ce qui est bon c'est ceux qui sont fans de sport et qui du coup composent des équipes entières ah, ouais. qui doivent se battre non mais alors ça c'est Nagui c'est mon personnage <rire> en fait, euh, le j'imagine les débats à chaque fois bah, bon, euh, c'est clair on de choisir
1: une année il y aura un, je sais pas moi je dis un, un terrain multisport et puis on pourra faire euh, jouer high à tous les cosplayers qui seront
0: partants il <rire> bah, y a de quoi faire maintenant en plus l'année dernière il y avait un terrain de Quidditch si vous voyez. Ah, pas très manga mais, euh, pas très manga euh, <rire> ça, ouais. ça, ça avait l'air de marrant. Merci beaucoup d'avoir euh, participé à, à cette cinquième Japan Expo et merci de nous écouter, c'est clair. Merci, avec à vous. merci. Julie, ça y est, maintenant on est à la fin oh. du festival, à la fin de cette émission de Japan Expo. Mieux oh. que si vous y étiez, parce que là, on vous a fait vivre que des trucs euh, totalement improbables de, ce, de, 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 de début de l'émission où on était euh, avec euh, une équipe euh, d'édition japonaise, d'un magazine de prépublication,
1: tout à fait,
0: en train de prendre un croissant dans Paris. Et là, hop. On ouais. termine l'émission, on est euh, dans la réserve du stand ah. des éditions Keyoon avec Rémi. Salut Rémi, c'est toi qui es en charge de tout ce stand, de toutes les animations de Keyoon, de tout installer tout
10: seul. Ça va Tout seul, oui, je suis, je suis, je suis, je suis tout seul, euh, évidemment. Euh, non, alors je suis responsable événementiel des éditions Kiun et Manabooks. Euh, donc ça représente trois stands sur le salon, le stand de vente Kiun, le stand d'animation Keyoon World et le stand Manabooks avec vente et animation et il y a évidemment euh, pas mal de gens euh, pour m'aider, on doit être une dizaine euh, en interne euh, dans la société, une euh, pff, quinzaine, vingtaine d'externes de, de, qui sont pour la plupart des anciens qui retravaillent chaque année euh, avec nous et euh, une petite dizaine euh, d'animateurs en gros.
0: D'accord, bah ça voilà. fait du monde quand même hein Ça fait, ça fait ah. du monde Pour
10: combien de mètres carrés tu, tu sais comme ça de tête euh... Euh, euh, Allez on va, on va, on va tenter euh, 36 mètres carrés pour Manabooks 102 mètres carrés pour le stand de vente 138 donc Et euh, on doit être à euh, 86 je crois mètres carrés pour le, la partie animation hey, On n'est pas loin d'un stade de foot quand même <rire> Exactement, on fait un five c'est sûr hein. <rire> Ça, euh, le five, oui,
0: c'est bon. Ça, je, on le voit tout de suite visuellement. Euh, non, on fait un bon five. Hein.
10: On fait un bon five, ouais. Je pense, ouais. Ouais, ouais, ça fait du monde sur le terrain, en revanche.
0: <rire> c'est clair. Qu'est-ce qui se passe quand euh, Japan Expo ferme ses portes C'est-à-dire que les auditeurs, eux, sont à Japan Expo. Ils s'en vont. Les gens crient, c'est fermé, il faut partir. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant,
10: à part cette émission alors nous, il y a notre âme qui s'en va avec, avec, avec <rire> eux, loin, qui va prendre le RER, les taxis et qui rentre chez nous. Et nous, on reste. Euh, nous, euh, nous, alors j'ai dit on reste, mais on reste pas non plus si longtemps que ça. Euh, mais on va essayer de remettre un peu tout propre pour euh, le lendemain, pour que la magie opère à nouveau. Euh, donc on a des, des réserves annexes où on stocke nos goodies, nos mangas. Donc on essaie de rapatrier tout ça, les sacs, notamment les sacs géants qui prennent beaucoup de, de volume. On essaye de faire un brin de ménage. On fait des bilans, on compte les caisses, enfin toutes ces choses-là. On, on, on stresse parce qu'on voit des erreurs. Euh, on, on corrige, on se casse la tête. Euh, voilà. Et, on, et surtout, on, on, on remercie tout le monde.
0: Et, et là, on peut l'entendre dans l'émission, ce qu'on a enregistré dans plusieurs endroits, donc dans Paris, mais aussi dehors, sur les extérieurs de Japan Expo, avec des avions qui passaient au-dessus de nous. À l'intérieur euh, aussi, à dans les allées. Euh, avec des karaokés ouais. au loin.
10: Et là c'est très calme. Ouais. C'est bien hein Ah ouais On bien. entend un peu hein les. les Mais c'est dans ta tête, tu entends encore ah. les, les bruits de la journée. <rire> même quand tu dors euh, le soir, tu ah.
0: Et puis après il y a le démontage qui là euh, monopolise tout le monde jusqu'à euh, pas d'heure
10: jusqu'à ouais, pas d'heure bah, ça ferme à 18h30 le temps de vider tout le monde ça doit plutôt faire du euh, 19h 19h15, 30 euh, et, puis, euh, et puis là ouais, après ça prend un peu de temps il y a notre distributeur qui pour nous est Interforum qui nous livre des palettes, des grands cartons et là il faut tout mettre dedans proprement euh, puisque alors contrairement à certaines idées re reçues tout ne part pas au pilon <rire> voilà. euh, c'est en fait c'est un système de tri pilon donc il euh, y a des opérateurs qui vérifient l'état des livres qui reviennent et suivant l'état ils sont soit au pilon s'ils ne sont pas en assez bon état pour être remis en vente puisque le but c'est que s'ils retournent en vente c'est qu'ils soient en super bon état euh, bah, qu'ils soient d'offre euh, pour les, les futurs acheteurs et, euh, et donc voilà il y a ce tri là qui est opéré c'est pour ça que si vous regardez un peu dans, dans la réserve vous allez avoir pas mal de bouquins qui sont encore sous blister pour qu'il soit euh, préservé. Comment se passe cette Japan Expo C'est la première
0: Japan Expo du Nouveau Monde, euh, <rire> en du quelque sorte. Du Nouveau, la deuxième du de, Nouveau Monde. Alors ça dépend non, de quel que moment ah, on parle. La ah, première ouais. du Nouveau Monde, c'était pas la première puisque du coup on récupérait un peu. Euh...
10: Oui, il n'y
6: avait pas encore oui, d'éditeurs on... japonais par exemple qui revenaient.
10: Ou... Oui, et puis oui, c'était particulier. Il y avait aussi euh, le report des années précédentes. C'était peut-être ça que euh, petit... tu pensais. Oui, il y avait
0: et ça et le fait que euh, partout. Dans le reste du monde d'ailleurs, c'était pas revenu autant ouais. à la normale que ça l'est aujourd'hui. Alors... Avec autant d'invités japonais aussi, par exemple. Ouais.
10: Ouais. Euh, alors nous pour le coup euh, petite parenthèse sur l'année dernière ça avait été euh, une superbe année euh, parce qu'on se rendait compte que même si effectivement toutes les frontières n'étaient pas ou euh, ouvertes que euh, tous les japonais n'étaient pas rassurés pour voyager, pour venir euh, le public était là clairement il euh, y avait je pense un, un manque en tout cas des, des attentes et donc ça avait été une superbe édition et pour l'instant sur euh, cette édition là on, on est sur les mêmes bases euh, pas mal de monde euh, aussi bien sur les animations que sur le stand de vente euh, donc on est très contents en plus beaucoup d'habitués qui viennent échanger, discuter euh, et ça, ça fait plaisir Ouais, grosse communauté et il euh, y a un truc euh, auquel on tient chez Kihun c'est qu'il y a, euh, comme je disais tout à l'heure au maximum des internes, qui soient présents des gens vraiment de la, de la boîte parce que les salons, c'est un des rares temps d'échange qu'on peut avoir en direct euh, avec, euh, avec le public et c'est hyper important de de rester je sais pas comment dire en phase connecté mais pas perdre ce lien là qu'on essaye aussi de maintenir via d'autres événements comme le Kihun Summer Tour bah, entre ju Kewin Justement et...
0: euh, tu, vous envoyez aussi des gens de l'équipe au Kihun Summer Tour parce que là c'est quand même c'est international le Japan Expo c'est un des plus grands événements d'Europe de, de, mais euh, du coup avec le Kihun Summer Tour vous avez éventuellement l'occasion de faire ça à, à
10: échelle bien plus petite Alors le Kihun Summer Tour est international techniquement puisqu'on est passé à Bruxelles l'an ah. dernier euh, sur le Kihun Summer Tour on envoie euh, oui des équipes puisque à commencer par moi en fait, puisque les deux premières années, c'était moi qui faisais le petit tour de France euh, en camion. Euh... Oui, t'as un van, t'as un truc J'ai un petit van, ouais. Ça ouais, avait ouais un
6: permis
1: ouais. van et c'est euh, parti. Ouais, j'ai
10: pas besoin, de... oh. c'était un. Ouais, souvent les années, entre un 9 et 12 mètres euh... cubes, on va perdre tout le monde avec des trucs techniques. Euh... <rire> Giselle, non, mais tu moi, moi, j'imagine ça, ça tu comme
0: les groupes de rock. Ah ouais, Ou qui continue à
10: imaginer ça comme un, un marteau. avec <rire> des couchettes et tout <rire> ça. Oui, <là>. ouais, <rire> bien sûr. <rire> on va laisser cette image-là. Ouais. Euh, non, mais là, maintenant, ça, on a, on a, sur le Summer Tour, on a délégué euh, euh, la tenue des animations à chaque fois à une agence euh, qui nous fournit des animateurs sur tous les salons avec qui on bosse et, et qui est super bien. Mais on, on essaye aussi euh, de nous déplacer ponctuellement pour continuer à maintenir un lien avec les libraires et encore une fois euh, avec, euh, avec nos lecteurs.
1: Mais J'ai je, je, toujours enfin, toujours eu cette image, euh, ce souvenir qui est peut-être euh, un peu biaisé, mais qui, eux, n'a toujours fait en sorte que les festivals, enfin, festivals soient euh, des, des événements joyeux, euh, où il y a des jeux, où il y a des animations, des expositions. Euh, donc, il euh, y a une certaine tradition maintenant. Hein ouais, fait... tout à fait.
10: Euh, alors moi, ça fait euh, quoi, cinq ans et demi, bientôt oh. six ans que j'y suis, mais c'est quelque chose qui remonte à bien avant moi. Donc, c'est pas à mettre à, à mon crédit, euh, plutôt à celui d'Ahmed euh, ou Fabien euh, qui ont porté ces, ces projets-là euh, avant. Mais euh, la philosophie euh, qu'on a et que je partage complètement, c'est de pas concevoir euh, l'événementiel comme... Euh, euh, quelque chose de dire, rentable économiquement euh, sur le moment c'est plus des temps euh, d'échange avec le public comme je disais, où on essaye de tisser du lien entre nous euh, et les lecteurs entre nos licences et les lecteurs qui passent un bon moment et, euh, et donc on va dire plus à considérer comme un investissement moyen long terme de la communication, du marketing on appelle ça comme on veut mais il n'y a pas de, de volonté d'avoir une rentabilité financière sur, sur les événements je pense que viser ça ce serait essayer de remplacer des libraires qui sont nos premiers partenaires et qui font ça super bien toute l'année donc c'est pas le but, le but c'est qu'est-ce qu'on peut apporter nous en plus euh, en tant qu'éditeur ben, voilà. c'est ce lien là je pense qui est important et, et ça passe par des animations des, des expos effectivement essayer de proposer des choses un peu originales pour qu'il y ait une vraie euh, expérience en fait. Avec des titres toujours chouettes et l'arrivée d'Akane Banashi euh,
0: ah. à la rentrée là aussi en termes oh d'animation il va y avoir des trucs super sympas à ouais. faire pour essayer de faire découvrir le Rakugo et ce genre de choses euh, en France Ouais tout à fait euh,
10: bah, commencer par un Olympia Ouais, mais ça c'est la classe. Non, voilà.
0: la classe la qui écrit cla Akane Banashi en lettres d'Olympia là
10: Ouais. Pas, pas mal. Euh, petit rêve. Euh, beaucoup de boulot, mais euh, beaucoup de stress. Euh, mais non, c'est un super projet. Et Akane Banashi, euh, là pour le coup, euh, je parle au nom de, de toute l'équipe. C'est un, un gros coup de cœur. Euh, ça a eu du jump. Euh, je ne va pas forcément la, la présenter là, mais euh, qui traite d'un art japonais traditionnel de stand-up. Euh, comme aiment le dire, certains des performeurs, c'est un... Les Japonais font, font rien comme tout le monde, puisque leur, leur stand-up se fait assis. Exact, <rire> c'est vrai. Mais euh, oui, avec des, des petites scénettes euh, qui rappellent. Euh, on fait souvent le parallèle avec, avec des Fables de la Fontaine. Hein. Petite histoire ouais, parfois morale et... Et, et un peu plus humoristique ah, oui. quand même. Et très. Euh, et jouée, en fait. Ouais, oui. très jouée, très comptée et euh, très universelle, en fait. Oui. Euh, et en même temps, je trouve que pour euh, l'avoir déjà
0: lu on n'a pas besoin de connaître et de savoir tout ça Exactement. pour apprécier le manga
10: t'es en train de dire que je pourris le, la non, lecture non, des euh, gens en en fait, j'avais pas besoin sûr. de dire tout ça en fait okay.
0: Non, non, t'as raison de le dire et en même temps faut surtout pas prendre peur de se dire ah mince ça va être compliqué ah, mais, mais, mais encore une fois
10: parce que c'est universel euh, c'est des, des, des petites histoires généralement humoristiques avec une petite morale mais on on va retrouver des équivalents dans nos contes à nous, euh, une espèce de pacte il y a ouais. des espèces de pactes faustiens, il y a plein de choses différentes de, du théâtre de boulevard un peu parfois. Et, euh, et en fait, ça, ça fait mouche euh, oui. à, à, à chaque fois. En fait. Et le, le manga est très bien rythmé entre tous les codes du shonen, avec de la rivalité, du dépassement de soi, des tournois, des ah entraînements. Ouais. Ouais. C'est incroyable comment ils arrivent à faire ça à chaque fois, <rire>
0: surtout. Ah,
6: Mais en plus, moi j'ai
1: adoré ça. le dessin. Enfin, je trouve ouais. qu'il est, il est magnifique. Ah, il euh, y a une patte, il y a un truc ouais, pour euh, le Parce un style que aussi. Ouais, alors, ouais, on peut s'attendre, enfin, le Rakugo, bon, pour certains auditeurs, lecteurs euh, qui connaissent déjà le, pas mal la culture japonaise, il y a des titres qui ont déjà exploré mmh. cet univers-là. Rakugo à la vie et à la mort, Exactement. notamment. Exactement, euh, et là, c'est vraiment une espèce de, voilà, le Rakugo, c'est c'est des choses qu'on peut apprécier encore aujourd'hui au Japon et surtout quand on est jeune. Enfin, ouais. C'est ça aussi, le, le, je pense, le, le fil conducteur de l'histoire. Ouais, avec en ah. plus un
10: petit... Euh un petit discours féministe aussi de, oui, est de, de dire de fond mais est-ce que c'est vraiment de fond je sais je non, sais mais pas ça
1: mais toujours, ça un petit
10: ouais genre parce que c'est un, 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 un art qui sympa. est traditionnel un peu comme toutes les traditions dans beaucoup de pays c'était quand même pas mal réservé aux hommes et on suit une héroïne qui casse un peu les codes de ça et ah ouais, elle euh, débrouille bien ouais, ouais les bien ouais.
0: <rire> elle a du caractère ça c'est ouais. clair ouais. on peut s'attendre l'année prochaine à Japan Expo à des sacs géants <rire> euh, à <rire> <Kanébanashi>, <rire> parce que c'est l'autre signature de Kimon c'est les sacs géants
10: Ouais, tout à fait. Euh... Alors pas mal copié maintenant.
0: Hein. Ah, oui. Je, jamais égalé. Ah, jamais, oui. jamais égalé. <rire> <rire>
10: euh, oui, on fait chaque année des oui, sacs gérants qui sont faits pour l'achat de, 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 de trois tomes. Euh, au fur et à mesure on a, on a couplé avec un autre type de sac qui est le, le tote bag aussi donc on, on propose les deux euh, suivant si les gens ont, ont envie de, de rentrer plein de choses euh, à Japan Expo tous leurs achats dans un sac ou au contraire avoir un, un petit truc un peu plus pratique euh, on fait coexister les deux maintenant
0: c'est ça parce qu'après Japan Expo donc là on est après dans le salon et après il y a les transports en commun <rire> avec tous les sacs qui qui prennent beaucoup de place c'est ça
10: c'est ça pardon la SNCF euh... <rire>
0: Merci beaucoup, en tout cas, Rémi, d'avoir euh, participé euh, à cette émission euh, Japan Expo. Mieux que si vous y étiez, qui se, qui se termine euh,
10: maintenant. Et euh, bah, on
0: espère euh, on te souhaite un bon
10: une Summer Tour ouais ouais oui. merci, merci de me rappeler des échéances euh, <rire> qui arrivent attends suis arrive. le terminer euh... il faut qu'il range hein c'est ça je range <rire> et et une euh, bonne sortie d'Akane Balachi à la rentrée bah ouais non. encore ok d'accord okay, ah, donc ah, mes oh, vacances euh, mais non. Te, Max euh... te fait travailler
6: ah, et bah puis après il y a les fouet, opérations de
10: Noël et ensuite vous avez <rire> Paris Games Week euh, c'est ça vous êtes à pas mal d'endroits ouais ouais on, on, on essaye d'être à pas mal d'endroits ouais. on m'a donné ton planning avant c'est pour ça merci
0: merci super merci beaucoup en tout cas d'avoir participé merci à vous
10: Merci beaucoup. Cinquième
0: de couve à Japan Expo. Mieux que si vous y étiez désormais terminé. On se retrouve la semaine prochaine. On va parler du film Slam Dunk, The First Slam Dunk. Quel claque oh, On verra ça la, la semaine prochaine. Et après... L'émission Slam Dunk. On fait une pause pendant, euh, pendant un petit mois, tout le mois, mois d'août. On part en vacances, on a des réparations de matériel, on a des choses à faire à droite euh, et, et, et à gauche pour euh, préparer une super euh, rentrée. En attendant, ça ne nous empêchera pas d'être disponible sur les, les réseaux sociaux. Mais euh, voilà, on fait une dernière émission sur Slam Dunk, le film qui est absolument géant et ensuite vacances, et ensuite c'est la rentrée. Profitez bien d'ailleurs, hein, si vous aussi vous partez en vacances pour emporter toutes les émissions euh, avec vous. On vous remercie de nous avoir écoutés, on vous remercie d'avoir participé à cette émission de Japan Expo, on remercie tous les intervenants qui sont venus dans l'émission. Et ils étaient nombreux. Un grand merci à vous tous d'avoir participé. Nous on se dit donc à la semaine prochaine. Ciao, salut